0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. No andábamos muertos, andábamos de parranda, nada más. Unas largas vacaciones merecidas. llevábamos cuatro años ininterrumpidas aquí en pausa de los dos minutos hablando del fútbol americano de México. Pero bueno, aprovechamos este momento para tomar unos descansos. Pero aquí estamos ya de regreso con ustedes todos los miércoles, 5 de la tarde, el camino a la Liga Mayor de UNEFa, la selección femenil de fútbol americano en el Mundial de Finlandia, pero bueno, ahorita platicaremos de todo eso. Saludos a César Marcas, a toda la gente de Sensación Deportiva, jefe Sports Media, la gente también de la revista eh, Enson, ¿Se llama, Jorge? Enson. La revista Enson, También a, al blog de a las, al ser, Servicios Servi Más. Serimás. Más. y a Joslar Sport. Le damos las gracias, como siempre, por colaborar aquí todos en este en este espacio, y pues bueno, vamos a comenzar, y Santiago Ibáñez, ¿cómo estás Santi? ¿Qué dices? Buenas
1: tardes. ¿Qué tal Gil, Jorge, José Luis? Qué bueno que estamos aquí nuevamente al aire, y sobre todo para hablar de este deporte que es el que nos gusta el fútbol americano, que pues ha dado mucho de qué hablar en las últimas fechas, y bueno, pues aquí estamos listos para hacerlo.
0: No, pues, saludamos hasta allá, hasta Morelos, al buen Jorge Iglesias, George Churches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de tu señal. Este, pues estamos aquí de regreso para platicar de lo que tanto nos apasiona, que, que ahora ha tenido una fuerte sacudida con este asunto de, de la selección femenil, pero pues aquí estamos para informarle a la gente.
0: Y bueno, a partir de hoy también se incorpora otro gran amigo, como todos aquí, somos muy buenos amigos, más que periodistas, esto primero somos amigos, y José Luis Ayala, ustedes lo conocen, vamos a dar una breve presentación de él, él pues ha sido periodista principalmente de fútbol americano, pero también cubre otros deportes, deporte amateur, eh, muchísimo, eh, lo conocen bien en el medio, fue jefe de prensa de la FAM este año, y bueno, aquí está, bienvenido José Luis, y tu sitio que es, bueno, tu, tu, tu marca que es Joslar Sport. Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gil?
3: ¿Qué tal a los tres? Gracias por incorporarme a este equipo de trabajo, como bien dices, de amigos, pero sobre todo de periodistas críticos. Eh, gracias por incorporarme. Bueno, vamos a ver qué sale y vamos a divertirnos con esto y opinar, ¿no? Dar, dar nuestra opinión sobre lo que acontece en el fútbol americano
0: nacional. Y como dicen, hay varios temas, José Luis, Santi, Jorge, gracias a toda la gente que se empieza a incorporar. Pues el tema caliente, ¿no? Sin duda alguna es lo que se refiere a la selección femenil de fútbol americano y los temas con la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Esto, pues ayer hay una conferencia de prensa, tuvimos una primicia al poder platicar con el presidente de la Federación, César Barrera, el sábado pasado. A partir de ahí se generaron muchas reacciones de la entrevista que nos dio él el sábado por ahí de mediodía. Eh, pues hay problemas de dinero, de financiamiento, eh, las, las jugadoras tenían una reservación a través de la federación para irse por la línea aérea Iberia, Esto, la reservación vencía el 8 de junio y no se liquidó, por ahí se perdió algo de dinero, como nos decía eh, César Barrera, eh, 75 mil pesos de su propia bolsa, después ya le llegó el dinero, pero ya los boletos habían subido y las chicas no pudieron volar el miércoles pasado para presentarse a su juego el sábado en Finlandia, que era ante la Gran Bretaña. Y pues surgió todo este problema, hubo una manifestación el viernes afuera de la CODEME, eh, hubo empujones con granaderas, eh, tenían concentradas a las jugadoras en el cenar y parece que hubo problemas con papás, etcétera, afortunadamente César nos aclaró muchas cosas el sábado, hizo otras entrevistas y ayer terminó en una conferencia de prensa eh, pues bastante ríspida con varios medios, y finalmente las chicas llegaron, no sé si todas, pero se pudo llevar el partido, el segundo partido que fue ante pues, el equipo de Australia, y México salió muy bien librado, 34 puntos a 6, estuvimos viendo el partido compartiendo aquí en la señal en pausa de los dos minutos anoche con muchas personas conectadas a las 2 de la mañana, y pues fue un triunfo rotundo, el equipo se veía muy bien, jugando muy bien, con buen ritmo, y las australianas, bueno, estas australianas que se ve que les falta mucha técnica todavía, ¿no? Pero eso no le quita mérito a lo que hicieron las chicas mexicanas y me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes, este... Ahora sí que vamos, pues, como el reloj, ¿no? Santi, eh, pues, tus opiniones de todo esto, si quieres agregar algo, quieres tocar algún tema, adelante. Tú sabes que el espacio es todo tuyo.
1: Sí, gracias Gil. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar ayer en la rueda de prensa de César Barrera y bueno, sí, efectivamente... Eh, todo iba bien, perfecto, eh, iba bien hasta que empezaban las preguntas este, un poco incómodas para él y de alguna manera eso provocó que él diera por terminada la, la rueda de prensa y accedió a que se fueran haciendo entrevistas personales, pero pues aquello fue, eh, y, eh, no, no se pudo evitar y todos los colegas que estaban ahí presentes nos arremolinamos hacia la mesa y prácticamente pues hizo ahí una pequeña batalla verbal. Entre reporteros y el mismo César. Y bueno, pues sí, eh, desafortunadamente creo que al, al paso de la rueda de, de rueda de prensa quedaron muchas cosas en incertidumbre y eso dio pauta a esta reacción de los colegas. Y bueno, yo creo que como bien dijeron en algún momento tanto José Luis como Alberto García, de que había o no había dinero, si se había entregado o no se había entregado, por qué no se pudo hacer el viaje... Y bueno, esa era la pregunta. Lo que pasa es que César quiso ser muy político y no quiso echar de, de por medio a la CONADE, que de alguna manera es la responsable de entregar los dineros. Y bueno, eh, eh, se le salió ahora sí que el bulto de la bolsa y de alguna manera originó toda esta situación. Lo bueno, lo importante es de que a final de cuentas él se, se dijo en la rueda de prensa que solamente una jugadora había, seguía varada, creo que en París. Y bueno, ya todas las demás habían llegado a, a, a Batá a Finlandia, para desahogar este encuentro que se desarrolló en la madrugada y bueno, pues habrá que aplaudir el desarrollo el de, el, lo que lo hecho por las muchachas y el estar de cocheo de que pese a toda esta incertidumbre que vivieron de, de, de cancelaciones, de pérdidas de vuelos, de, si, de que si dormían o no dormían en hoteles o en el aeropuerto, que si estaban o no alimentadas en ese trayecto a la, a la, a la, a la, al país finlandés, pues de alguna manera eh, hicieron lo que, lo que pudieron hacer para derrotar eh, pues de alguna manera holgada al equipo de Australia 34-6, y bueno, eso es lo más plausible, ¿no? Que el espíritu deportivo de estas chicas eh, salió a flote y se demostró que si México hubiera llegado en un momento dado, en buena, eh, antes como estaba programado, pues quizás estaríamos hablando de otras circunstancias y posiblemente México estuviera peleando la, las medallas eh, debido al formato del torneo de que es a la eliminación directa, y bueno, les tocó perder por forfait ante Inglaterra, que hoy dio la gran sorpresa al derrotar a, la, a Canadá el subcampeón, ¿verdad? Y bueno, pues eso habla de que, eh, qué hubiera pasado si México hubiera enfrentado a Inglaterra. Pero bueno, ahí está el panorama de lo que yo pienso, de lo que yo opino. Y bueno, pues ahora habrá que ver qué va a pasar si César Barrera va a tomar alguna decisión personal habrá que esperar que llegue el equipo mexicano porque obviamente ayer quedó abierta la posibilidad y lo dijo César Barrera, que en cuanto llegue el equipo tendrán su espacio para que ellos manifiesten lo que sucedió realmente en este trayecto que tuvieron hacia Finlandia y bueno, pues habrá que esperar las consecuencias de esta situación que desafortunadamente eh, fue lamentable para nuestro fútbol americano y sobre todo pues la mala imagen que se proyectó a, a nivel internacional, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Vamos con José Luis. José Luis, ¿todas tus opiniones? ¿Qué, ¿Cómo ves toda esta situación? Me
3: agarraste compartiendo la liga del programa, pero bueno. <risa>
0: Perdón, si quieres vamos con Jorge. Mejor con Jorge, ¿no? Dale. Vamos con Jorge y luego vamos contigo, José Luis. Dale.
3: Pues
2: mira, yo uh, quisiera comentar de inicio que a mí no me sorprende lo que está haciendo la selección porque a pesar de todos estos avatares que hemos estado siguiendo durante los últimos días en redes sociales, el equipo tuvo una muy buena preparación antes de salir de viaje. Estaban entrenando, en, estaban concentradas, estaban entrenando. Es decir, lo que tiene que ver con la preparación del equipo como equipo siempre estuvo bien. ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que, que le hayan metido un marcador tan abultado a un equipo como el de Australia, que parece que no tiene pues tan buenos jugadores como los que tiene nuestra selección. Oh, perdón, jugadoras, ¿no? Eh, lo que a mí me llama la atención es que todo este asunto alrededor de lo que ha pasado con César Barrera y demás, lo único que nos demuestra es, uno, que hay mucha gente que no lo quiere. ¿no? César se ha hecho de muchos enemigos, no sé por qué circunstancias, la verdad yo no, no estoy cercano a él ni, ni he platicado con él últimamente, pero sí hay, hay, hay mucha animadversión en su contra, al margen de que lo que las jugadoras piden es justo y demás, a mí me parece que se, hace, se ha exacerbado el asunto de las críticas hacia él. Ahora ya piden su cabeza y que se vaya y todo lo que ha he hecho. Y hace apenas unas semanas, con el tocho que quedó campeón en los Juegos Mundiales, pues ahí todo mundo feliz de la vida y era un gran trabajo y no sé qué. De la noche a la mañana se convirtió en el villano de todos, ¿no? Pero esto tiene que ver también con el hecho de que no tienen un área de comunicación en la federación. O sea, honestamente, a mí me parece que lo que está haciendo César de abrir el micrófono a cada rato y estar hablando con todo el mundo y es lo peor que puedes hacer en una situación como esta. Tienes que ser muy cauto. Cuando tú sales a hablar con medios en una conferencia, debes de tener muy bien planteado qué es lo que vas a decir. Tienes que saber para qué estás convocando una conferencia de prensa. No se trata de justificarte. Una conferencia de prensa es para informar con datos duros, situaciones que tú sabes que se dieron y punto. No puedes salir a especular y a decirles que, no, pues miren, es que sí, y, y, y caer en el asunto de que dices que se acabó la conferencia y atiendes a todos, y entonces lo que pudo haber sido un poco más al lado, se convierte en un desorden peor, y entonces todo el mundo se va sobre ti, y empiezas a caer, al no tener la experiencia de tratar con medios de comunicación, empiezas a caer en diálogos con uno y con otro y con otro y entonces sus enemigos se convierten en los que llevan la conferencia más bien y son los que lo están cuestión y cuestión y cuestiones y en lugar de atender a todos, termina atendiendo a los que no debería a los que no debería darles tanto juego porque sabemos que van buscando buscando hacerlo sangrar no creo honestamente que todo este asunto es muy delicado creo que ha habido, que ha habido muchas cosas malas qué bueno que las jugadoras finalmente pudieron ir a Finlandia, pero me parece que se ha exacerbado todo, me parece que se ha exagerado incluso, hay quienes hablan sin saber, o sea, ayer todavía en, en, el, en el sitio de Facebook que yo tengo, alguien me estaba diciendo, es que mucho bla 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 informan, y le contesto al señor, pues si tiene ahí el link para ver el juego, no sé qué otra cosa quiera, ¿no? O sea, la gente nada más está buscando a ver ya aparece la 4T, todo este asunto, man. Todo el mundo les tira, todo el mundo les, les dice. Y en realidad, ¿tú sabes qué pasó? No sabemos qué pasó. En realidad no sabemos si la CONADE dio el dinero a tiempo, si no lo dio. Si no hay nada claro. Todo ha sido puras especulaciones y siguen siendo conclusiones que la gente saca de cosas que a lo mejor ni me dijo César y que están diciendo. A mí me parece que en ese sentido sí está pequeando César de no tener una persona que le maneje el área de comunicación.
0: De acuerdo, un punto muy importante Jorge, eso al respecto de lo que dices de comunicación social de la federación. José Luis, ahora sí te escuchamos. Ahora sí.
3: Bueno, déjame decirte, yo creo que es un tema realmente más delicado de lo que pudiéramos pensar, y es el reflejo eh, no solo de nuestro fútbol americano, sino de lo que ocurre alrededor de, de todo nuestro deporte federado a nivel nacional la realidad es que son conflictos que surgen desde las cabezas mayores, que en este sentido puede ser CONADE, y que también es la federación eh, ayer yo estaba justamente sentado a un lado de Santiago en la conferencia yo fui uno de los primeros que hizo enojar a César Barrera, con el cual le tengo buena sí, yo, y yo <risa> lo he dicho, es, creo que es una buena persona, no creo que actúe con dolo, la realidad es que lejos de que todo el mundo lo ataca y demás, yo no creo que sea una persona con dolo, creo que se ha equivocado mucho en este proceso, sí pero que ha evidenciado que no tiene las tablas suficientes ni las relaciones suficientes para ser presidente de una federación. La realidad es que eso es, es, este, eso es claro. Creo también que lo que está ocurriendo es un reflejo, y lo digo en todo sentido, porque eh, esta situación está eh, dejando en claro cómo son los malos manejos y los malos procesos dentro del deporte nacional, partiendo desde CONADE, partiendo desde la Federación pero también como todo el mundo jala hacia su molino todo el mundo quiere jalar hacia su molino hoy pues veo muchas declaraciones que reflejan simplemente envidia yo por ahí a un coach que está criticando mucho al staff de cocheo y lo que hace lejos de hacer una crítica realmente constructiva está evidenciando el dolor que tiene el dolor que tiene por no haber sido designado seleccionador nacional veo a mucha gente que opina como dice Jorge contra César sin realmente hacer una evaluación de lo que ha sido su, su gestión, ¿no? Creo, creo que ha tenido acierto, pero también creo que se ha equivocado mucho. Creo que eh, ha sido reflejo de lo mal que trabajamos muchos reporteros o muchos medios de comunicación en la manera de cubrir un este evento, porque hay muchos reporteros de redes sociales que hoy no los vemos en las conferencias, no los vemos sacando entrevistas, no los vemos sacando información en puntos reales, no los vemos investigando, pero eso sí, opinan demasiado. Y opinan sobre lo que publica Santiago, sobre lo que publica Jorge, sobre lo que publica Reco, lo que publica hoy Sopitas, que está muy seguido en esto, lo que dice Ciro Gómez Leiva, lo que publican otros, pero ellos no sacan información. Es decir, solo opinan y no sacan información. Y eso es un reflejo también de lo que está pasando en nuestro fútbol americano, ¿no? Y esta, esto que, está, que estamos viviendo nos permite ver todo eso, ¿no? Nos permite ver la ignorancia, y eso no es insulto, es una situación, que se vive alrededor del deporte en todo el país. Hoy los ataques hacia César Barrera son realmente a la yugulán con todo, cuando en realidad el culpable, o gran culpable de todo esto es la falta de eh, seriedad de la conade al no entregar a en tiempo los procesos. Se dice que César no entregó los, los presupuestos y demás. Él ayer hablaba del POA. El POA es el documento que se tiene que entregar cada año, entre noviembre, finales de octubre, noviembre, principios de diciembre, para que tengas todos tus eventos ya programados para que Conade te pueda asignar. Por ahí de eh, febrero, marzo, Conade te dice, sí, este sí te lo acepto, para este sí te doy, y te doy. Te lo avalan. Así me ocurrió con este mundial, se lo avalaron, pero el recurso te lo tardan en llegar. Hasta donde hemos entendido, el dinero de Conade llegó uno o dos días antes. Uno o dos días antes del viaje no había dinero, y entonces César tuvo que moverse lo cual se tardó, porque él tendría que haber, o sea, haberse movido para conseguir este dinero un mes antes, no un día antes. Ok, tienes el conflicto de Lufthansa que te complicó todo, y que estalló el mismo miércoles que tú querías viajar, pero eso no te debió haber pasado, porque ahí sí le doy la razón a tu Raúl Rivera. Estas cuestiones se planean eh, con el plan A, B, C y D un mes antes cuando me Nosotros lo sabemos, y yo lo he comentado en muchos lados, un día me preguntaban en un congreso, ¿Cuánto tiempo eh, te, tú crees que todavía alcanza a, a, a planificar el Mundial de Fútbol? Perdóname, amigo, el Mundial está un mes, un Mundial de Fútbol para prensa, ¿para cómo lo vas a cubrir? Se planea con un año de anticipación. Un año antes, tú ya tienes que saber cómo vas a cubrir y te vas a meter en un Mundial de Fútbol, o en cualquier campeonato mundial, en algunos Juegos Olímpicos. Mucho más la gente que va a participar en un evento de esta magnitud. Con un año antes, con seis meses antes, ya tienen que tener resuelto todas las de cómo va a ir el evento. César no tiene ese colmillo para hacerlo antes y tampoco tiene la capacidad eh, administrativa, no tiene la logística, la federación se maneja con dos o tres personas, no tiene la capacidad logística para poder manejarlo. Es evidente que eh, Jorge Orobio ¿por qué lo podía sacar? Porque ya tenía una relación muy estrecha con una agencia de viajes que lo aguantaba hasta el último sí. momento para dar los viajes, que lo sacaba de los problemas. César Barrera tuvo que estar picando y moviendo agencias de viajes como él mismo lo reconoció ayer, para poder salvar la situación. Son situaciones que debes tener, que debes tener ya. Ayer me parece que fue una conferencia de prensa bien planificada por él, la planeó, dijo muchas cosas, dio mucha información, pero no dijo las verdades. Ahí mismo nos dimos cuenta porque un coach se comunicó y le dijo lo que está diciendo es falso. Y muchos sabíamos que lo que estaba diciendo era falso. Entonces me parece que eh, lejos de que sea un villano, creo que es alguien que ya evidenció que no tiene la experiencia ni las capacidades, ni las relaciones para estar frente a una federación. Y hasta ahí dejaría mi primer comentario, creo que me alargué un poco, pero, pero no. creo que así es la situación. Evidencia muchas cosas de esta situación, y no es justo que crucifiquemos solo a uno, más bien veamos todo el plano para ver qué estamos haciendo todos mal, y qué estamos haciendo, o qué se está haciendo bien, ¿no? La realidad es que lo que están haciendo las jugadoras es muy muy loable, pero también hay que tomar en cuenta que estamos hablando de mujeres temperamentales. Y de repente también eh, lo que ellos nos llegan a decir hay que ponerlo en duda, hay que, hay que verificar si es real hay
0: que cuestionarlo, hay que investigarlo hay que
3: cuestionarlo. esa es nuestra chamba como reposo, hay que cuestionarlo no porque una diga, es que no comí no sabemos no si sé, realmente no tuvo para comer o no hubo para comer lo que ella quería ¿no? entonces hay Pero, que cuestionarlo hay eso puntos, no significa ¿no? que no la creamos, hay que creerlo yo vi video donde de frente cuestionaron a Barrera y de frente se lo dijeron de ti no hemos tenido apoyo y él se quedó callado, no supo qué contestar entonces, no. hay que valorar todo, ¿no? No hay que crucificar nada por crucificar, pero creo que esta ha sido una extraordinaria oportunidad para darnos cuenta cómo está el entorno de nuestro deporte, no solo del deporte americano, sino de todo el deporte a nivel nacional.
0: Mira, totalmente de acuerdo en la mayoría de las cosas, igual con Jorge, con Santi, son apreciaciones, ahí les va mi punto de vista. Yo creo que César llega de una forma un tanto atropellada a la federación, acelerada durante la pandemia. Él aceleró una elección porque según había tiempos, pero había fallecido Orobio y tiene que haber 90 días y él aceleró y en diciembre ya era presidente de la federación. Eso, además de que bloquearon al competidor de poder entrar a un congreso, eso se generó enemigos de entrada. Eh, claro. Por eso decía Jorge. ¿Por qué? Por esa razón. Desde que inició su su, su, su periodo, eso es lo que yo veo luego en este, en este periodo cuando, bueno, cuando entras a la federación digo, sabemos perfectamente cómo se mueven las federaciones digo, hay que, y más alguien que ya era vicepresidente de la federación o sea, no llega neófito al asunto yo no veo una justificación alguna para decir que César, ah, yo no sabía, eso es una excusa eh, y se lo dijo Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, excusas son excusas no, eh, yo, yo creo que... Ha caído en problemas de, de, de su comunicación, de su mensaje. Eh, ¿Por qué no decir cuándo recibió el dinero? De qué le, Yo se lo dije en la entrevista el sábado. ¿A qué le tienes miedo? Señálalo con nombre y apellido. Ana Guevara, Conade, no me dio el dinero. Ayer en la conferencia, cuando le hablaban de dinero, se iba por aquí, se iba por allá. A ver, en transparencia está. Ya he, todos hemos hecho solicitud en transparencia para que nos diga Conade. Entonces, mejor lo dices. Me llegó el, lo que dijo, dio a entender ayer es que entre el 8 de junio, que era cuando vencían los vuelos de Iberia, y la conferencia del 25 de julio, en ese periodo le cayó el dinero. Y había un problema. Estaba saturado, según él, porque es temporada alta, ¿sí? Es el verano en Europa. Se saturan los vuelos. Luego, que después viene la, lo, lo de Lufthansa, fue la semana pasada. No fue entre el 8 de junio y el 25 de julio. Pero, perdón, pero es que mira, ahí,
3: es por eso yo digo que le falta experiencia. Todos sabemos totalmente, que totalmente. Conade jamás entrega los presupuestos a tiempo. De acuerdo. Y entonces, lo que hacía Jorge Orobio, como hacen muchos presidentes de federación, es conseguir el recurso antes, con, con patrocinadores, con allegados, ellos mismos lo consiguen. Y ¿Cuánto tuvo no con la federación César,
0: José Luis? César
3: no tuvo esa capacidad de conseguirlo antes. Sabiendo ¿Cuánto que, tomó final, la no federación tenía... César?
0: No la tomó ayer. ¿Eh? La to ya lleva año y medio en la federación, César Barrera. Sí, como pero no, no, por saber.
3: eso te digo que no tiene esa capacidad.
0: No tiene esa capacidad. Sí. De acuerdo, él, él, él lo dejó llegar. Él dejó llegar esto. Y se le puede claro. complicar el año que entra el senior. Y pueden ocurrir muchas cosas si no lo resuelve. Tampoco, y yo no digo que haya sido lo correcto, lo que hizo Jorge Orobio para el Mundial del 2011. Le vendió su alma a la UNAM. Y la UNAM le dijo, va Raúl Rivera, su staff, y escoge algunos otros. Y la mayoría de las elecciones Puma. Y no fueron más que dos o tres del TEC y para de contar, porque además estaban separados él, pero la UNAM pagó todos los viajes al Mundial de Austria y lo mismo ocurrió este, en Canton en 2015 ¿qué está haciendo ahorita eh, César? le está vendiendo su alma a la LFA para el Mundial ¿sí? que entra eso es un problema, porque ahí no hay una democracia en el fútbol, y tienes que estar afiliado a la federación, ok ¿cómo le van a hacer si queremos a Luis Pérez que sea nuestro coreback para el Mundial? o a los chavos que están en Canadá, aunque tengan derechos en la LFA, ¿qué tal si por algo y saca el arcón lo cortan los Cowboys? Ay, ¿Y dónde juega? No está afiliado, no puede ir, ¿no? O sea, son algunas tonterías que ocurren por, por venderse. Tienes que ordenar la federación antes de poder ir a estos eventos. O sea, es administración básica, administración de empresas, administración pública. Ayer le dijo, dijo dos barbaridades tremendas. Le, 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 le cuestiona Aarón Soriano, ¿eres servidor público? Y dice: No. Entonces, ¿qué haces en una federación que manejas recurso público de los impuestos de los mexicanos? Porque no tienes ingresos, por otro lado. Eso es un servidor público. De eso no lo entendió él. Segunda parte: dice, llegaron las de Flag campeonas mundiales. Discúlpame, si no sabes qué son juegos mundiales y qué es un campeonato mundial de la especialidad, estamos mal siendo presidente de federación y luego le preguntas, ¿cuándo recibiste el dinero y no te dice, mira, aquí está la transferencia de CONADE a la Federación, con fecha tal? Algo está ocultando, o está protegiendo a la CONADE, o él hizo sí. algún mal manejo de, su, de del dinero en la Federación, él y su gente, sí. no nada más él perdón, él.
3: perdón que me metan, y, y que no deje hablar a Santi y a Jorge, pero está muy amañado. La realidad es que, yo, yo insisto en que demuestra su falta de, de, como dice Jorge, incluso de manejo de medios. Ayer, antes de empezar la conferencia, le da una entrevista exclusiva a ESTN, en el mismo salón en el que va a dar la conferencia, cuando todo el mundo ya lo está atacando, de que por el flag football y porque hay una jugadora que es comentarista entrevista es tiene muchas preferencias para esa cadena, entonces ya estás fuera de lugar, tú debes de leer que eso, eso te va a perjudicar, entonces debes decir, no, no te puedo dar una entrevista a ti. O sea, son cosas que no debes hacer. Con experiencia te das cuenta que no debes hacer. De acuerdo, ¿Por qué de acuerdo. corta la, la conferencia de prensa ayer cuando lo empezamos a cuestionar sobre los recursos? Y éramos como tres o cuatro los que lo estábamos cuestionando. Y yo se lo dije. ¿Por qué te da miedo decir que con nadie fui culpable? Claro. Y fue evidente que durante toda la conferencia evitó decir que con nadie había sido Y todo el tiempo estuvo defendiendo a la CODAMI. Está Guevara. Qué,
0: ¿Qué está pasando?
3: ¿Por qué cortó la conferencia y después.? Eh, se quedó a dar uno a uno con quien quisiera o nos, de, nos hizo que nos arrinconáramos a chacalearlo y
0: a Porque para él era más
3: fácil controlar a uno por uno y decir, no, es que no te estoy escuchando, que conteste ella. No, que hable ella. ¿Y que hable sí, ella? De acuerdo. ¿Qué hable ella? O sea, ya. Pues y, y no resolvió nada. No, eh, no, no, no dijo nada concreto. Dejó mil dudas y, y simplemente se generó una mayor animadversión. Y Todos pues, los comentarios que hay en redes sociales, persona a persona, después de tu conferencia, si ya se pedía que saliera como presidente, hoy se exige. Claro. Entonces, Exacto. tiene un muy mal manejo, tiene un muy mal manejo. Les voy a contar una para nada más para dejar hablar a Jorge y, y que comenten. Hace una semana, aproximadamente, yo la verdad es que yo veo como todos queremos apoyar. Ustedes saben que yo me dedico mucho a la parte de... Eh, de la difusión en áreas de, de comunicación, he sido jefe de prensa de la CODEME, en recientemente fui jefe de prensa de la, de la FAM, eh, he trabajado con áreas de prensa en la Federación de Hockey, de Atletismo, he eh, estado en varios lados, ¿no? Entonces yo lo sé, yo me acerqué a César y le dije, César, si bonafón te da agua, si Gatorade te da dígito, si y Boy te da balones, es porque te están patrocinando con lo que ellos saben hacer. Yo te patrocino, yo te doy comunicación, te ayudo a mover este Mundial porque este mundial se te va a salir. Va a ser un mundial que va a tener muchos medios. Yo te ayudo, yo te ayudo a hacer boletines, a difundir y demás. Su respuesta fue: déjame ver lo que nos dijo. ¿Por qué? Yo dije: no te interesó, gracias no a te Dios, te ayuda bye. de nadie, Yo Hostler. Solamente quise participar. Es, es eso especial.
0: es otro problema, Joslar. Perdón es, que te ese interrumpa.
3: Te diciendo, ese es el
0: problema, Joslar. ¿Por qué
3: te no tiene ayuda de nadie? Exacto, claro, por eso te digo: yo no le dije, te voy a cobrar un peso, yo le dije mucho a te voy a patrocinar. Esos te dan lo que sabes, Yo soy alguien de medios, yo sé qué hacerte. Yo te voy a te voy a dar eso de medios. No te voy a cobrar un peso, te voy a ayudar. Claro. Porque tú, tú tienes tus invitaciones, perdón, pero están mega mal escritas, son una broma.
0: Y es muy rápido para qué? sintetizar. Ese punto es justamente el problema: que él quiere controlar todo y claro. no lo puede hacer. Y, y, y no sé y, y la razón, cuando tú cuestionas la razón, dices, es que hay algo oculto, no quiere más gente que esté involucrada, y por eso se le van encima. En lugar de ser transparente y abierto y delegar como un buen presidente de federación, está eh, absorbiendo todo, y eso lo va a consumir a él, por muy bueno que sea. No existe una persona que pueda hacer eso, y lo estamos viendo en Palacio Nacional. No puedes absorber todo, tienes que delegar. hay mucha, Se trabaja en equipo, y el fútbol nos enseña eso. Él jugaba de corredor, creo, ¿no? El que hubiera hecho sin sus linieros.
3: Hace poco yo me comentaba, esta federación ya no puede trabajar así y el ejemplo, el ejemplo se lo ponía. Esta federación debe trabajar como trabaja natación ya, que si bien tiene un líder corrupto como Pino Torrado también, pues es una federación que trabaja de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una vicepresidencia de clavados, una de natación, una de aguas abiertas, una de waterpolo. Aquí tendrías que tener ya vicepresidencias, black fútbol, equipado arena, infantil, tendrías que tener ya todo un equipo que trabaje para esas áreas, no intentar controlar todo
0: tú, esto te va a facilitar todo, todo. Va, vamos, vamos con Santi y yo, Oslar, porque ya te sí,
3: echaste
0: medio no programa, no. que ¿por
3: qué me invitas? ya saben cómo soy
1: <risa> ya sabemos cómo eres no das nada, pero bueno yo creo que lo que dijo Jorge es muy cierto de que César sea, eh, tiene enemigos gratis y bueno, ayer quedó claro en la conferencia de prensa en que algunos colegas iban con la espada desenvainada, no me refiero a ti en especial, eh, José Luis, pero bueno, sabemos que se maneja. Fue Aaron Soriano, y, y, te, y te voy a decir por qué, Santi, porque en la entrevista
0: del sábado que tuvo aquí en pausa, eh, César Barrera dijo que Aarón Soriano le estaba moviendo las aguas, y a mí me habló aaron Soriano más, más tarde y me dijo, oye, ¿qué dijo esto? ¿Puedo usar una parte de la entrevista? Adelante, somos medios, nos prestamos todo y no pasa nada. Y Aaron Soriano lo subió a redes y empezó él a hacer, pues, su, su, su defensa, creo yo. Yo no puedo hablar bien ni de César ni de Aaron. adelante, ¿no? Pero César lo señaló por nombre aquí en este espacio el sábado. Entonces creo que también tenía derecho Aarón de defenderse y quizás sí llegó un poco acelerado, ¿no? Eso sí, a lo mejor. Sabemos cómo es Aarón, es, es de ese estilo, no más más de choque a veces, ¿no? Entonces, pues adelante, digo, creo, creo que por ahí va el comentario y, y algo que yo siempre he dicho en pausa, nosotros sí decimos nombre y apellido. ¿Por qué? Porque mientras no sea transparente el fútbol americano y los
1: medios, no vamos a llegar a ningún lado. Perdón, Santi, te interrumpí, síguele, síguele. No, no, se, bueno, ya, ya aclarado el punto, este, en ese sentido sí, sí me quedó claro de que iban ya bajo una consigna, pero bueno, desafortunadamente como dice José Luis, se le faltaron tablas al buen César para salir avante de esta situación y desafortunadamente lo que él pretendía al hacer esta rueda de prensa se le salió de, de lado y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, habrá que ver... Eh, ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pasar después de, este, de esta situación? Porque el hecho es muy, muy lamentable y, y desafortunadamente el fútbol americano es un deporte que está creciendo en todos los niveles y desafortunadamente pues los medios ahora sí, como dice José Luis, medios que ni van ni vienen a cubrir el deporte de fútbol americano estuvieron ahí presentes. ¿Por qué? Por la nota, la nota roja o la nota amarillista y de alguna manera hubo, hubo impertinencia de algunas eh, personas que estuvieron allí en la rueda de prensa que se sentían omnipotentes y con el derecho de, ser, eh, de, de hacer sus preguntas, pero bueno, ya los conocemos, se, se evidenciaron ayer ayer este, eh, eh, martes, y, y bueno, pues ahora habrá que ver qué, qué va a suceder en esta federación, sobre todo, eh, coincido con lo que dice José Luis, yo creo que ha crecido mucho el fútbol americano, y debería de haber vicepresidencias para las distintas áreas, porque ha crecido mucho el fútbol americano, y de esta manera yo creo que eso le facilitará no solamente el trabajo a César Barrera, sino al que le llegue, al que llegue en su lugar, o al que le corresponda llegar en las próximas elecciones, en fin, yo creo que hay que tener un poco más de organización, de administración deportiva, para poder este, soportar una federación que está tomando mucho auge, y que bueno, de alguna u otra manera está llamando la atención de los medios, no como quisiéramos, pero bueno, eso es lo que... hay habrá que ver, ¿no?
0: E ese punto que dices, Santi, creo que también es importante, ¿no? Cuando hay un escándalo, si sí vemos a Televisa, a TUDN, vemos a ESPN, vemos a Fórmula, vemos a Imagen, pero no los veo ni siquiera en los Juegos de Liga Mayor, ¿eh? eh claro, Sports medio le mueve ahí un poquito por Oscar Clériga, eh, por Ricardo Bravo, un poco, ¿no? Pero de repente en las televisoras no es como antes, y, y Jorge lo, también lo puede avalar. Llevamos muchos años en esto, Jorge. Eh, el canal 11 transmitía, veíamos a Televisa por lo sí, menos cada día de juegos. TV Azteca pasaba el resumen el domingo de los partidos de Onefa del sábado eh, durante lo que eran sus transmisiones de NFL con Pepe Espinosa y con Joaquín Castillo, ¿no, Jorge? Televisa también. ¿Televisa? Uh -huh. Sí. Pues Pero mira, ven, un ¿no escándalo. Se pues, eh, trepan. ¿Voy? Sí, 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 perdón, perdón, perdón.
2: Es que mira, me llama la atención que ahora resulta que Orobio hacía todo bien, ¿no? O sea, por favor, a mí no me cuenten historias. O sea, a Orobio muchas veces, y no voy a decir porque no puedo decir, muchas veces las instituciones lo salvaron de último minuto. Muchas veces al final entró alguien a ayudarle para que saliera adelante de la misma CONADE, de mis de instituciones y de muchos lugares. O sea, no me vengan a contar. El sí sabía pagar ¿no? Por favor, uno. Dos, yo creo que César no hizo el, el trámite de los boletos un día antes. O sea, César tenía todo planeado. Que no le hayan soltado el dinero, pues, digo, ¿qué vas a comprar sin dinero? no ¿Quién te va a respetar eso? Ahora, que tenga o no tenga capacidad para dirigir la federación, les voy a decir que va a pasar nada. La Federación tiene su congreso en un mes, creo, y no va a pasar nada, porque quienes deciden, igual que pasó con Orobio, son, los, son las instituciones miembro. Y ahí no hay ningún problema. Ahí César no tiene enemigos, ahí la mayoría de la gente lo apoya. Y me parece que eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer los miembros de la Federación? Exigir, exigir a César... Un plan de trabajo que se reorganice la federación y que se, se subsanen estas cosas. No necesitan tener vicepresidencias, con tener un plan de trabajo, con eso es más que suficiente. ¿Qué competencias vas a tener el año? ¿Qué requieres? ¿Quién se va a hacer cargo? Nombras gente que se haga cargo de cada competencia y se acabó el problema. Pero resulta que a ver, ¿quién va a entrarle sin cobrar? Yo quiero ver quién va a entrarle a la federación a trabajar sin cobrar. Y todos los que quieren entrar a la federación, que están grillando y que quieren estar ahí, lo quieren hacer para entrar a hacer negocio. A mí no me vengan con historias que son benefactores del fútbol americano. A mí me parece una vergüenza lo que hicieron muchos medios de salir y hablar y que César y que lo tenían que correr. Y en su vida han publicado una línea, una sola palabra de lo que pasa en nuestro fútbol americano que se hace bien. Pero cuando hay un relajo, entonces éntranle todos. Hay que cortarle la cabeza a este cuate, aunque yo en la temporada no me interesa. Excelsior no dice una sola palabra, Imagen no dice una sola palabra, pero ahora sí hay que hablar, ¿no? Ahora sí hay que criticar y pedimos cabezas y hacemos y no, perdón, hay que estar y hay que entender y hay que ver cómo se maneja el fútbol, porque es muy fácil llegar a decir, ah, que corran esto, ya nos va a pasar como en el fútbol, ah, perdí otros juegos, pues ya que lo cambien, ¿no? Le salió mal esto, le salió muy mal a César, esto. no le salió mal, le salió muy mal. Pero tendrá que entender qué fue lo que hizo mal y tendrá que corregir. Y tendrán que darle la oportunidad de que en el tiempo que le queda de presidente, si es que se mantiene, si es que se va, si es que lo que sea, de corregir y ir hacia adelante. Y me parece que lo que tendría que hacer la gente que está a su alrededor en la federación es decir, a ver. ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿en qué podemos ayudar? ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿qué es lo que vamos a hacer? ya estar hablando no, es que la CONADE fue es que este fue es que no sé quién le dijo es que no sé ¿qué es lo que está pasando en redes sociales? porque desafortunadamente pues es lo que vende ¿no? yo no he oído un solo comentario que diga oye, ¿sabes qué? tuvo que haber hecho esto y tiene que manejar ahora esta situación así tiene que como tú lo comentaste José Luis ¿cómo tiene que solicitar sus recursos? ¿con qué anticipación que tiene que hacer? ese tipo de cosas son las que deberían de nutrir ahorita todos los comentarios ya lo que hizo mal, ¿qué va a cambiar? ¿qué va a cambiar de que las jugadoras se tuvieron que ir en 20 vuelos diferentes, haciendo escalas en no sé cuántos lugares, etcétera, nada ¿qué podemos hacer para que eso no se repita? es lo que tendríamos que estar viendo ahorita, ya lo que hicieron, o sea, las enemistades que tiene César, toda la gente que lo está atacando, todo eso la verdad, se van a cansar de hacerlo y van a, a volver a aparecer cuando el Congreso decida que él sigue o lo que sea, ahí van a volver a aparecer pero él tiene, tiene a la gente que lo apoya dentro de la federación que es donde está y es donde tiene que estar, y eso es lo que tiene que prevalecer, el orden en una federación, ahora y ese es el problema si, Jorge sí si, sí si, sí si, como nosotros decimos, si José Luis le quiere ayudar, pues a lo mejor César tenía que entender que es un profesional que le puede echar la mano para resolver un asunto que no ha resuelto. Y como ese asunto de la comunicación tiene varios asuntos que resolver, pero yo estoy seguro que quienes están diciendo cuál es la solución, lo que están buscando es llegar a la federación con el argumento de que van a cobrar dinero y no hay presupuesto para pagarle a nadie. Creo bueno. que la única que cobra en la federación es esta María de la Luz, ¿no? Sí, sí. sí. ¿De más de cobra, o sea, ¿Cómo, cómo puedes está. contratar un encargado, para conseguir patrocinadores necesitas una persona que sepa negociar para traerlos. ¿Cómo lo vas a contratar si no le vas a pagar? De, de, ¿Cómo de
0: problemas de la federación como, como institución, ¿eh? olvidémonos del nombre, fuera Orobio o es Barrera ahora. Uno, cualquier persona federada tendría que pagar algo, una anualidad, una membresía para estar federado anual. Lo hace la de tenis, lo hacen los de fútbol, directa o indirectamente. ¿Sí o no?
2: Perdón que te interrumpa. Sí, están cobrando, te entendido, 50 pesos por jugador. Y le están y ese reclamando. Ese fue uno de los argumentos. ¿No?
1: Y le reclaman. ¿Veas? O
2: sea, todo es un sinsentido, todo es criticar por criticar, sin analizar realmente. La Federación Internacional nos cobra miles de dólares por pertenecer a la Federación. y ah, ¿qué Son nos 200 sabe? dólares anuales, ¿eh? Más no mucho. ¿Cuánto? No, que 100 dólares. Ojalá fueran 100 200, dólares. 200 dólares.
0: En el 2005, Orobio no lo pudo pagar y por eso no fuimos a Kawasaki 2007. Porque estaba México. Por eso, No estaba al corriente con sus 200 dólares anuales. Y me lo dijeron de la IFAF. <risa> me lo dijo Ropen Noronen, que es el que está organizando este evento ahorita. ¿no? Entonces, dice uno: por 200 mugrosos dólares no estás federado y no te llega la invitación a un mundial. Después lo resolvió con la UNAM y ya no hemos faltado a los mundiales, ¿no? Pero regresamos al mismo problema del 2000, del 98 que se fundó la, la federación. Que si llega alguien de la UNAM, que si llega alguien del Poli, cómo se acomodan las mesas directivas y favorecen a unos o a otros. Lo dijeron ustedes desde un principio. Cada quien jala agua para su molino. Pero la federación debe ser independiente. La federación de fútbol, soccer no le pide nada a la CONADE. Digo, es el fútbol, soccer que tiene mil y un cosas no y lo que quieras pero, pero al final de cuentas no le pide un solo centavo, no te estoy diciendo que ah, pues, no sí, sé, pero... los fundidores de Monterrey va a valer lo mismo que el América no, pero eh, hay, una, hay un sentido de organización por lo menos, la federación de tenis eh, que otras federaciones están más o menos organizadas, no lo sé, hay otras que están hechas otro relajo peor, ¿no? pero ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? ¿Por qué en una federación de fútbol americano? O sea, si todo mundo va a ganar, aunque sea... Yo prefiero ganar 10 pesos durante 10 años que ganar un millón de pesos ahorita y después me quedo quemado, ¿no? Mejor todos vamos a ganar poquito o no ganamos nada ahorita, pero en 5 años todo el fútbol va a ganar. Eh, pero no sé por qué no, no, no entendemos ese proceso, ¿no? Este Que si está barrera la, al frente... La, la persona que está al frente no es un rey, no es un virrey y se le puede sacar, hay, hay instancias y formas y no necesariamente siendo asociado. Simple y sencillamente demuestras que hubo un mal manejo de malversación de fondos y se va. Y no solo se va, puede terminar en la cárcel, porque son fondos públicos, aunque sea una ACE y lo que sea. Esperemos que César no haya incurrido en nada de esto. Lo que necesitamos nosotros es que si hay cuatro millones de pesos... ¿Por qué no lo dices desde un principio? Lo vamos a hacer en esto. Y ahí citas una conferencia en enero. Me van a dar la lana en abril. ¿Quién sabe si en mayo? Porque se tarda la CONADE. Y pues hay que presionar a Ana Guevara para que lo entregue a tiempo. ¿No? Punto. Pero yo no puedo depender de la lana de gobierno siendo federación. Es como si yo dijera, eh, le pasó a los medios cuando les quitaron los presupuestos de gobierno para eh, su, su publicidad de gobierno. Todos los medios empezaron a rascarse con sus propias uñas y resulta que el, el mundo de la publicidad es muy pequeño. Y entonces los periódicos empezaron a reducir personal, empezaron a reducir páginas, a, a agarrar papel de menor calidad. Eso pasó en los medios, lo sabemos. Y hay muchos periodistas han quedado fuera desde que empezaron a reducir esto. Primero Fox y luego pues recientemente Andrés Manuel López Obrador. Entonces... ¿Por qué depender de lana de gobierno si sabemos que está a cuenta gotas, sabemos que a lo mejor te dan 10 pesos y te piden 5 de regreso o hay, hay más corrupción en el gobierno que en el fútbol? Tienes que moverte por otro lado, pero sale la nota roja. Fuera barrera, paran río de churubusco, quién sabe quiénes con qué intereses. Y se hace un relajo que llegan granaderas y empiezan a golpear mujeres, a empujarlas y a quitarlas por el bienestar o el beneficio de toda la sociedad. Aparecen los medios grandes y entonces sí, se vuelve un escándalo. ¿Qué pasa ahí? No, el americano son un relajo, no le metas lana ahí. Yo soy Coca-Cola, ¿por qué le voy a meter lana ahí? Yo soy General Motors, ¿por qué le voy a meter lana ahí? No, no, no. Yo mejor le meto lana al soccer o le meto a lo mejor al béisbol, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Si no nos organizamos nosotros, si no presentamos un frente común, y me refiero a este, administradores, administrativos, ejecutivos, los jugadores no tengo problema y las jugadoras, eh, eh, hay talento en México y lo hemos dicho repetidas veces, el problema es que tenemos directivos de cuarto o quinto nivel, ¿por qué no hay más jugadores en Canadá? ¿por qué no tenemos solo, solo hay dos jugadores en la NFL? ¿por qué cuando te llevamos más de 100 años jugando americano? E ese tipo de preguntas nadie se las hace en el americano, digo a lo mejor estoy equivocado, no lo sé pero con tantita organización y respeto sería suficiente y transparencia porque si no, no podemos trabajar de otra forma, pero en fin, no sé si quieran hablar algo más de este tema, o ya platicamos sí, pues, del partido yo sí de la de algo. noche.
3: Yo sí quiero comentar algo, Este, estoy de acuerdo con Jorge, efectivamente Jorge Orobio no era no era el, el dirigente ejemplar. Me... para nada, y muchos se lo dijimos, y muchos se lo decíamos, bueno, esta idea de que hacer vicepresidencia, yo la platiqué con él muchas veces, y se lo decía, muchas veces eh eh, peleábamos por, por alguna cosa que hubiéramos publicado demás, era un tipo al que le faltaba mucho, pero que de alguna manera hacía funcionar la peleación hoy yo creo que con una sangre nueva con alguien que conoce más, eso debió haber cambiado y era lo que esperábamos que Barrera hiciera cosas distintas a lo que se estaba haciendo para mejorar, por eso es que se le cuestiona ese sentido, pero efectivamente no, no se trata de decir que Jorge era era este, lo mejor, ¿no? porque lo sabemos, sabemos que no, eh sobre los recursos que dice Jorge de que pagan 50 pesos eso es, eh, es un sticker re, olvidé el nombre me intenté recordar, pero no intenté recorrer es un sticker que le ponen a todas las credenciales ese sticker se los vende conade en 10 pesos y la federación lo puede vender en lo que quiera hay federaciones que los dan en 200, en 300 la federación de americano dice 50 pesos, está bien es el sticker que le ponen a todas las credenciales en las ligas, ese numerito con ADE dice, ah la federación de americano me compró mil y la de Taiwán cuando me compró otros mil son 2000, y la de atletismo 3000, son 3000, y el presidente en el, su informe de gobierno dice, "Actualmente tenemos a 3000 mexicanos haciendo". Ese, ese es un mérito. Uh
0: -huh.
3: Ese es un mérito que te dice el presidente es ¿no? famoso. El, el Renade, es lo único que existe. No es para sacar fondos ni nada, algunas federaciones lo no utilizan. Yo creo que mucho de lo que estás diciendo Jim es de lo que le falta a César Barrera. La Federación tiene todas las características para ser una federación autosuficiente y no depender de gobierno. Lo cual no significa que dejes de pedir el presupuesto. Uh -huh. Pero sí debes trabajar para que seas autosuficiente y puedas afrontar este tipo de eventos con tus propios recursos. Hoy hay federaciones que por conflicto como atletismo ya no reciben un peso de la CONADE. Ahorita está, está la selección nacional compitiendo en el campeonato sub-20. Sub Toda uh -huh. la selección. Y hace 15 días estuvieron en el Campeonato Mundial Mayor, sin recibir un peso. Y aún así, la directora de CONADE estuvo ahí pavoneándose con ellos. Esa federación ha podido trabajar. Los atletas están pagando sus vuelos, porque no hay de otra. Pero les dan la alimentación, les dan los uniformes, la capacitación y demás. El fútbol americano podría hacer lo mismo. Hockey sobre hielo ha llegado a ser campeones mundiales prácticamente con sus propios recursos, sin el apoyo de la CONADE. Y así muchas federaciones el problema es ese, que el plan de trabajo de César no está diseñado para ser autosuficiente, sí. para poder tener sus propios recursos, ¿hay materia? Sí, claro que hay, en fútbol americano todos lo sabemos, es un deporte hasta podríamos decir, lista, hay gente de mucho dinero ahí metido, ¿no? Porque los papás pagan porque su hijo está allá dentro. Aprovecha esas ventajas y crea un esquema que permita ser autosuficiente a la federación, es lo que le está faltando, y también finalmente Jorge tiene razón, no va a pasar nada no va a pasar nada
0: Tristemente.
3: ¿por qué? porque tiene tristemente todo el apoyo y además porque atrás no hay una sola figura que pueda decir yo levanto la mano para dirigir la federación y que tenga buena capacidad moral y demás, muchos levantaron la mano con Jorge y al día de la votación los que se habían postulado se bajaban ¿por qué? porque justamente se dan cuenta que no había dinero ¿no? o porque justamente se habían dado cuenta que es una bronca mover una selección a otro país que mejor no me meto en esa bronca y entonces bajan la mano. Y entonces ahorita no hay muchas figuras que digan yo quiero dirigir. Y los que quieren dirigir es la gente que hoy está suspendida porque tiene una liga que solo ven como negocio. ¿No? Y efectivamente, los que quieren dirigir es porque lo ven como un negocio, como algo donde van a obtener grandes recursos. Pero no hay una verdadera persona que atrás esté diciendo eh, yo lo quiero. Y hay muchos que han querido, ¿no? Guzmán pues, Vera, eh, eh, ahí se me fue el en nombre del papá, no, no, Rosado Rosado, no lo han querido eso. pero al final ya ahora se han dicho, mejor me va ¿no? Y, Rivera. Entonces, no hay una figura en este momento que diga, ok, se va Barrera y yo dentro aquí no hay nadie, y por eso creo que lo de las vicepresidencias sería importante porque hasta te sirve para foguear a nuevas figuras que vayan viendo cómo se maneja el deporte federado porque es complicado, no es sencillo cómo se maneja, cómo se mueven los recursos ¿Cuántos? Ayer lo decía Barrera y ahí tiene razón. Son muchos reglamentos y cada peso lo tienes que comprobar por lo menos 10 veces. En 10 diferentes instancias. Y tienes que comprobar todo, ¿no? Y de repente te dice no, te va a dirigir un metodólogo. Oye, pero es que ese tipo no, tiene, no sabe nada de fútbol americano. Dije un metodólogo de CONADE. Tienes que cumplir con eso, ¿no? Y entonces tiene que haber alguien ahí que sepa cómo se maneja el deporte de cómo está ahí, para poder ir, No alguien que como César vaya a las reuniones del Sinal a tomarse foto con Ana Guevara, ¿no? Que vaya a trabajar y a ver qué aprende de los demás presidentes de federación, de los directores de asociaciones, de los entrenadores, ¿no? Hoy, yo lo he dicho muchas veces, y creo que está pasando lo mismo en la federación, los equipos de liga mayor están muy por arriba en nivel de organización, planeación, eh, financiamiento, que la UNEP, pero muy por arriba. Y lo mismo están todos en cuanto a la federación. De las organizaciones están muy arriba en, en, cuanto a, en cuanto a la federación lo que hoy ocurrió a la federación femenil, en la vida le podría ocurrir a la selección cine se mete en una infinidad de broncas y los jugadores no van a reaccionar como reaccionaron o sea, esto no le puede pasar a la selección cine, y hoy yo le decía ayer, y me dijo, es que no entiendo tu pregunta yo le decía, si sí comprendes que hoy tu permanencia es prácticamente insostenible. Es que no entiendo, esa es tu pertenencia, no entiendo tu pregunta, no, te estoy preguntando. Que, te que, dijo, ¿no? que, que si entiendes que, que ya es prácticamente insostenible a tu permanencia. Es que no te entiendes más, es casi insostenible. exhibió a Conade a nivel nacional. Ayer yo platicaba con Ricardo Algodí, cuando fue lo de la marcha, yo recibí llamadas de presidencia, no de Conade nada más, de presidencia. Entonces, este conflicto está a nivel nacional. Conade le va a cerrar mucha llave a partir de este momento. Muchos empresarios, como ya lo dijiste, le van a cerrar la llaves yo no me quiero lidiar con él. Con el fútbol americano sí, pero ya no quiero estar con él. Entonces, eso hace que ya vaya a ser más enrarecida tu, tu, tu permanencia. Hoy hay una reunión para charlar el campeonato nacional cine. Hay solo tres equipos, difícilmente tres, Difícilmente van a querer entrar más después de esto que está pasando. Y entonces, lo que hoy le pasó le va a empezar a complicar más, más, más y más la situación. Y entonces, yo por eso creo que es insostenible tu permanencia, aunque, como dice Jorge, veo que a corto plazo él vaya a optar por decirme voy.
0: Sí, no, de acuerdo. Es pues vamos a platicar es. de las muchachas, ¿no? ¿Vieron el partido anoche ustedes? ¿Eh? No, yo no. Estuvo realmente dominante por parte de la selección mexicana. Eh, tres series ofensivas al principio, tres touchdowns, las australianas no veían por dónde después sí las frenan la primera, en una en
3: la, cuarta. Sí, en la primera mitad tuvieron cinco series ofensivas, anotaron en tres.
0: En tres, y la última sí, se les acabó el tiempo.
3: Y, y los seis puntos que les marcó eh, Australia. Australia fue prácticamente porque ya estaba dentro del segundo equipo, y soltaron el balón en su dos.
0: Sí, sí, sí. Portugalia, y anotaron y hasta no cuarta acertado. oportunidad y poner otro lado mexicano, ¿eh? porque se confiaron. Tenían una corredora enorme las australianas y sí, creyeron que sí, sí. nada más con abrazarlas se acababa y siguió moviendo las piernas y se les metió al touchdown.
3: Que la primera anotación llegó después de, las habían frenado bien, pero lograron anotar después de tres castigos de, de Australia. Por ahí un foul personal, un fallo al lugar que les dio un primero diez y gracias a eso fue que, que pudieron anotar. Pero la realidad es que el equipo se dio muy bien. Me parece que esperábamos mucho las corredoras pero hay que resaltar mucho el trabajo de la receptora. Increíble la manera que estuvo canchando valores, y, y Ángeles, Angie, eh, muy bien, muy segura ahí en, en el coreback, me parece que el equipo lució muy bien.
0: Esta chica, Ana María Barbosa, que aparece en pantalla, una receptoraza, ¿eh? le ganó dos, dos pases de touchdown con una buena cobertura defensiva, brincando en, encima de corners superiores a ella, buena velocidad, buenos movimientos. Eh, la jugadora del partido fue la coreback ¿no? No, ¿sabes
3: qué aquí? Eh, esas son las anotaciones pero a lo largo del partido tuvieron varias sí. jugadas de largo yardaje ¿Sí? con unas trayectorias muy bien realizadas, ¿Sí? muy bien cachado el balón y el balón muy bien tirado, es decir bien, ahí se notaba que estaba bien entrenado el equipo y bien ajustado porque eran jugadas digamos de pizarrón bien ejecutadas, muy bien la trayectoria no eran jugadas rotas, eran jugadas que desarrollaron en su plano normal se vio muy bien, me parece que se vio muy bien la selección mexicana
0: la, la, la primera jugada grande es una doble reversible, optativa pase así, ¿Sí? y manda Angie el pase a esta chica 17 Barbosa, y la atrapa entre dos defensivas, dos, dos, profundas, dos profundos o profundas de, de, de Australia y ahí empezó a cambiar esto y La realidad es que las australianas pues, están muy lejos del nivel técnico, de la experiencia y los fundamentos del fútbol americano. Las mexicanas eran muy superiores desde la posición de tres puntos. Eh, cómo se coloca, y lo estuve diciendo durante el partido ayer en la noche, en la madrugada. Eh, esta chica Angie, eh, creo que tiene mejores fundamentos que el 80% de los corebacks de Liga Mayor y de FAM y de LFA
3: mexicanos. ¿Sabes qué? Hay un aspecto bien notorio. Eh, las australianas tenían gran tonelaje. Estaban muy altas, muchas de ellas estaban muy, muy altas, pero las mexicanas se ven mucho más trabajadas en gimnasia sí. o sea, Hoy, la selección nacional sí se ve como atleta, sí lucen como atleta, y ya reaccionan de esa manera. Eh, yo vi dos recepciones, me parece, de Tania, que son de nivel mayor, ¿eh? O, o sí. adelante. La verdad es que muy bien. Yo, yo vi muy bien ejecutando a la, a la selección muy tranquilas, no desesperarse, porque al principio empezaron un poco eh, como apretar el juego, pero poco a poco fueron dominando y hay que resaltar mucho también, hablamos mucho de la recepción, el, terror, el tacler, ¿no? pero el trabajo de la defensiva, muy rápido, muy eficiente y sobre todo creo que hay que destacar muy buen tacleo, muy buen tacleo por parte de la defensa.
0: Sí, todos los fundamentos. Este, No sé si Santi y Jorge vieron el partido, eh, sí fue de madrugada, de 2 a cuatro y media de la mañana estuvo, pero eh, muy superior las sí. mexicanas. ¿eh?
2: No lo vi, pero quisiera que me, me dijeran algo. ¿Los cuartos son de 15 minutos o se ha recortado el ah, tiempo de, de 12. juego? 12, 12, para femeniles de 12. Sí, porque está complicado jugar cada tercer día con
3: partidos completos, ¿no? No, eran de 12. Este... Había muchos tiempos muertos, digamos. Eh, cosa rara, los, los primeros, en la primera serie ofensiva, creo que de Australia, en la segunda, su primer tiempo fuera. <risa> y o sea, los tiempos fuera eran así como cruzados por los dos equipos muy rápidos. Entonces, había... Y es que
0: activaban el reloj muy rápido, el de jugada también. Le marcaron sí. tres, tres retrasos de juego a México también.
3: Sí, sí, tuvo varios ahí. Y mira, si eran las cuatro, terminó por ahí de cuatro y diez el juego, eh todos seguimos FAM y LFA este año, y, y casi esas dos temporadas se siguieron por el streaming los partidos tenían en promedio 1300, 1400 seguidoras este, ayer yo vi que había como 1700 personas conectadas a esa hora o sea, el juego, ya no la atención pero con todo, eh,
0: y a la madrugada
3: en la madrugada, y todos, y todos mientras que ando, nos saquen el cafecito cosas así, eh,
0: y, la y, realidad es, es, esto es, fue genial Digo, eh, en Finlandia el fútbol americano es como el deporte el décimo en la lista. Eh, no jugaba Finlandia, obviamente, pero se estaba abriendo el, el horario de ayer. Supongo que el Finlandia y Estados Unidos tuvo mucho mejor asistencia que ya sí. en el partido estelar, pero eh, la realidad es que, vean cuántos mexicanos, había 15, 20 familiares seguramente. Sí, 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 quizá sí. estaba por ahí el embajador actual y quizá dos, tres mexicanos que se dieron una vuelta a ver sí, a las
3: ¿Sabes qué, Gil? A mí, yo, yo mencionaba, yo publiqué que la, la, la embajada incluso había publicado una invitación para ir al partido y publicado felicitaciones. Y en este tren que ha marcado Jorge y de que la gente critica y critica todo diciendo, deberían darles apoyo y guardarse sus felicitaciones. Espérame, hasta donde sabemos, he dicho con muchas jugadoras, la embajada las ha apoyado mucho. Hemos visto una chica ahí de la embajada que ha estado con ellas ahí, está nadada allí, y la embajada... Que, es que, no es tiene que... también. Claro, eso, y lo ha cumplido. La right. embajada no tiene que ver con con nada. La embajada les ha apoyado en lo que ha podido estar ahí. Entonces, creo que eso hay que agradecerlo. Okay. Y creo que hay que decirlo, hay que estar ahí. Y, y ha difundido y esto, y eso me parece bien. Entonces, no creo que hay que, que, que echar a todos en la misma bolsa y criticarlos a todos.
0: Mira, dos En la embajada mexicana ahí en Finlandia, había 200 mexicanos registrados viviendo en Finlandia. 200. Ponle tú que ahorita ya 200 y de los cuales, yo, yo jugué en un equipo de soccer allá, les gustaba el soccer, y jugábamos en la cuarta división de Finlandia, eh, brincamos a la tercera, o sea, yo jugué en la UEFA, así, discúlpenme, eh, discúlpenme, pero este eh, a lo que voy es que el americano, yo les decía, oigan, vamos a ver el americano, que sea en la madrugada, nos reunimos, ¿qué es eso? Los mismos mexicanos, ahorita se han de haber trepado al tren, y qué padre, pero sí, yo creo que... muchos familiares que viajaron y que hicieron un gasto.
3: Sí, había pero, un grupo de familiares ¿Eh? sí había muchos familiares pero, pero se ve bien la bandera la bandera ahí en la
0: grada el estadio vacío pero los gritos y la matraca mexicana estaban ahí a, a, al frente no y eso eh, hay que aplaudirlo, eh, había dos tres finlandeses y estaban las otras muchachas de otros partidos, estaban unas alemanas como que echando el ojo porque creo que es el siguiente rival en potencia, no sé si sí nos toque o no pero sí.
3: Oye, ¿sabes qué también? se notó en el partido eh Sí, todas con muy ánimo, pero al final me parece que ya en el último cuarto sí se notó el cansancio del viaje. Sí, pues sí. Se arrancaron muy bien, pero ya en el último cuarto esto del jet, de, de los horarios, de no haber comido completamente bien, aunque ya les están alimentando bien y pudieron dormir y comer bien. Yo creo que el cansancio al final sí les pegó y sí se notó un bajón al final, y eso hizo que ya el marcador no fuera tan amplio y que permitía los puntos, pero al final creo que sí se les notó. Y creo que si vimos un equipo mexicano en buenas condiciones, vamos a ver un mucho mejor equipo el domingo contra Alemania. El juego va a ser a las 5 de la mañana, así que van a poder dormir un poquito más. O
0: despertar temprano, ¿no?
3: Despertar temprano para verlo, ¿no?
0: Sí, 5 va, de sí, va, la va,
3: mañana. Va la pena. Me parece que la transmisión de Máximo Avance fue buena, yo lo vi por ahí, pero también. ¿No lo eh, viste por pausa? ¿Qué volé?
0: No lo vi, yo lo vi por. por, no, hombre, por no, a ver, te estamos invitando debut y despedida, Joslar. Y Olympic, Olympic Haciendo Channel... a la competencia, por Dios.
3: Olympic Channel lo tiene también, por si sí. lo quieren ver por ahí, también lo pueden ver. Las y parrilleras... La, la de televisión también.
0: finlandesa y FAF, todo el mundo lo tiene.
3: Parrilleras creo que también lo transmitió en con el celular. Entonces fue sí. momento, alguien allá. Uh -huh. La transmisión que tenían casi todos es la misma de Olympic Channel y me parece que eran buenas tomas, un poco alejadas. Y al, la primera mitad, casi, casi hubo muchas tomas de la banca de Australia y hasta la segunda mitad ya hicieron algunas tomas de la banca de
0: México.
3: Este... Pero bien, digo,
0: bien, bien organizado, la verdad. Se agradece
3: eh. porque sí. eh, las jugadoras hasta a través iban
0: a Agradece. Y, y qué qué bueno que ganaron, hasta, digo, la verdad nos costó medalla los errores administrativos, porque si hubieran llegado a tiempo, México hubiera peleado la de oro. No sé si le hubiéramos a... ganado Estados Unidos. Te voy a decir es
3: algo, algo que yo platicaba a... ayer en la conferencia. Y lo platicaba con Algodín y con otras personas. Lo peor que le puede pasar a la federación es que México gane sus dos partidos.
0: Pero lo va a ganar, José Luis.
3: Si perdían, espérame, si perdían, había pretexto de decir es que pasó esto, eso. Y si ganan, todo el mundo, todas las redes sociales, todos los opinólogos van a decir: Ya ven, como si podíamos aspirar al oro y por lo que pasó con ustedes.
0: Es lo peor que le va a poder
3: ganar. Aunque afortunadamente creemos que seguramente van a ganar y les va a ir muy bien
0: me faltó decir otro error de César Barrera porque señaló los éxitos y dijo, tenemos todo esto eso ya se ha dado eh, previamente
3: uy, ¿sabes qué? y Santi y yo lo comentamos ahí, Santi no me va a dejar mentir Sandy. lo dijo 200 veces pudimos, pudimos haber dicho, no vamos pudimos haber dicho, ya no, lo, no se hace y esto no lo evitábamos, pero decidimos competir por ella, y nosotros entonces te tenemos que agradecer por hacer tu trabajo y tu <risa> claro o sea, ese es un grave error y es un mensaje que lo repitió cuántas veces Santi?
1: No, oh, sí, varias veces, <risa> muchas.
3: <risa> o sea, Te tenemos que agradecer por hacer tu trabajo, perdón, <risa> discúlpame. Por
0: ahí decía un tío mío, alabanza en voz propia es vituperio, pero bueno, en fin. Exacto.
3: Este... Yo, yo escribí la, 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 la crónica del juego por, porque no pude hacerlo, o sea, por la chica, por la opción, porque pude irme a dormir, pude no haberlo hecho y, y ahorrarme la desmidado, pero lo hice mi trabajo. Te ves ojeroso, eh,
0: te ves ojeroso porque.
3: <risa> pudimos no haber hecho todo esto y decir que no. No vengas con eso.
0: No, no, no. Es, creo, creo que la retórica es la equivocada ahorita, ¿no? Pero qué bueno sí, te que ver, es ¿eh?
3: claro, bien. Tengo una muy buena relación con esa manera, Me llevo tiempo con él, y creo que es un tipo que no actúa con dolor, lo quiero reiterar, pero sí creo que se equivocó mucho en este proceso.
0: Sí, totalmente.
3: Sí, creo que se equivocó mucho en este proceso. Ojalá de y correr es el camino y a ver qué sí, pasa. Lo y decirle Hijo. nuestra chamba, no porque nos llevemos bien estemos ahí como otros defendiendo, pues tienes que decir es tu chamba y parece eso estamos.
0: como dicen, se tenía que decir y se dijo punto.
3: tenía que decir y se dijo como Jorge jamás habla mal de los vaqueros de Dallas.
0: oye, por cierto, creo que esta chica, <risa> esta australiana ve, ve, ve la técnica para llevar el balón, perdió el balón sola, es un fumble sola, no tenían técnica ni fundamentos, y ahorita que dijiste cowboys, no sé por qué pensé en eso Ay, ay, ay. No hablemos de los delfines. Oigan, leemos unos, unos este, hay unos pocos comentarios, vamos a leerlos. Juan Salvador Romero dice: Hola amigos, buenas tardes, qué milagro, Santi Jorge, ya se les extrañaba.
1: Gracias, gracias, Juan Salvador, aquí andamos. Como, como gracias, diría Terminator, we are back, ¿No? Oscar
0: F. López, César no ve el problema. Dice, buen punto, Jorge, con la situación, dice Oscar F. López. Y nos dice Jorge Humberto, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, Jorge, gracias. Hay más gente conectada que no está comentando, pero bueno, este si quieren mandar sus preguntas y todo. Pero me gustaría, digo, a ver si nos echamos unos minutos. Ya viene la Liga Mayor, Santi, eh, ya están programados algunos scrimmages para agosto, eh, ¿qué, ¿Qué sabemos? ¿En qué estamos, Santi? Porque también sí, sí, sí estamos medio desencanchados algunos, pero tú siempre estás al pie del cañón. Platícanos, ¿en qué vamos?
1: No, bueno, ya estamos a un mes de que inicie la temporada de Liga Mayor en la Conferencia Nacional, tanto en la Centro como en la... ¿no? Quieren que les llamemos Norte. Ellos se, se llaman Conferencia Nacional. Pero bueno, el 3 de septiembre se pone en marcha la temporada 2022, y una semana después lo hará la conferencia de los 14 grandes, y bueno, pues sí, ya partidos de pretemporada, eh, prácticas conjuntas, empieza a haber ya más actividad, para esta semana hay varios encuentros, veteranos novatos, y bueno, pues ya empieza a calentarse el ambiente, y esperemos tener la oportunidad de platicar con todos los entrenadores en jefe de los 33 equipos que conforman esta temporada 2022, pero yo pienso que esta temporada 2022 está acaparando la atención como nunca antes, ¿no?, Después, claro, de la pandemia que eh, tuvimos, aunque el, la, el año pasado hubo eh, juegos y eh, solamente hubo un campeón, pues todo el mundo esperaba tener campeón en todas las conferencias. Pero bueno, lo importante es de que se está calentando el ambiente y bueno, pues los muchachos, los entrenadores están preparándose al 100%. Eh, ha habido muchísimos cambios en cuanto a infraestructura de las organizaciones, apoyo de patrocinadores a varios de ellos. Y bueno, esto, es a, esto habla de que eh, eh, esta temporada 2022 va a ser muy interesante y si tuvimos un 2021 con excelentes juegos, yo creo que esta va a ser por, por, por mayor, superior ¿no? así que pues vamos a estar al pendiente, vamos a tratar de platicar con los entrenadores eh, la, no, la noticia de ayer que se dio a conocer la integración de esta niña de Puma CEU como pateadora en el, eh, para la temporada 2022, hay comentarios a favor hay comentarios en contra pero esto es un hecho eh, histórico para nuestro fútbol americano de liga mayor que una muchacha esté practicando, esté jugando a este nivel y le deseamos la mejor de las suertes a esta muchacha, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, yo creo que si se quedó es porque tiene potencial y tiene las eh, características para poder este, es, estar ahí. Claro, su posición de pateador, de goles de campo, de puntos extras, de alguna manera no, lo, no, la, no la pone tanto en riesgo aunque ya sabemos que de repente no falta eh, ese tipo de situaciones en las que resultan lesionados. Pero bueno, habrá que ver este, muy bien a esta muchacha y, 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 y esperar reacciones, ¿no? Porque incluso ya, eh, yo no sé, ayer supuestamente se hizo una presentación de esta muchacha, no fuimos todos convocados a esa sí. reunión, Después platiqué con Rocío Rodríguez y me dijo que, pues, que uno lo solicitaba, pero pues era con Mesa, Presidio, el capitán, el head coach y la muchacha, y por ahí algunos medios decían que pues, solamente se, se invita a los preferidos, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Ya veremos. Pues, ya veremos y esperemos ya que no haya ningún problema para la acreditación, tanto en los Pumas CU, y, y bueno, estaremos muy al pendiente, ¿no? Oye, Santi, ¿ya había
0: jugado una chica, bueno, Martínez, se llama a esta chica? O iba a jugar en Toros de Chapingo, ¿no? Una linebacker, si no mal recuerdo. Y,
1: no recuerdo, no recuerdo, pero este... Yo, o sea, yo nada más tengo como presidente eh, lo que está haciendo esta muchacha, ¿no? Okay. Anteriormente no. Eh, hubo, en la, eh, por ejemplo, en, en, en la FAM, Jokes, pues había una muchacha que estaba entrenando con los rojos, que al final de cuentas, pues no quedó, pues es obvio, no. porque ella, ya este, ella el golpeo es tremendo. Entonces, eh, que yo recuerde a alguna jugadora a nivel mayor, esa sería, esa sería la primera, ¿eh? No sé, Jorge, tú que tienes eh, más o menos más la. La, este, la experiencia No,
2: sí, en efecto En efecto, Santi, es la primera Pero ¿saben qué? A mí me llama la atención ¿Cuántas chavas han visto jugando en colegial En Estados Unidos o en la NFL?
1: Pues una, la pateadora de Vanderbilt uh -huh. La de pateadora
2: Y ahora me pregunto otra cosa Ojalá No le bloqueen una patada Y le caiga el balón por ahí cerca Porque uh -huh. ese día se van Van a entender que no es lo mismo jugar entre hombres Que jugar hombres con mujeres Que no es lo mismo jugar fútbol Soccer que, que enfrentar a Un defensivo que pesa 120 110 kilos y que Tiene toda la fuerza que la chava no tiene ¿no? Ella realmente Físicamente está muy limitada O sea, como sí. para jugar liga mayor A mí me parece que, que la van a Arriesgar de manera Estéril, ojalá no pase nada Yo vi un caso Un caso en un nacional, en, creo que fue en Yucatán o en Chihuahua, no me acuerdo cuál de los dos. Llevaron a un equipo de un orfanato. Ese equipo llegó al, al nacional porque alguien cercano al, al que fue fiscal, que luego estuvo en la CONADE, ¿cómo se llamaba?
0: ¿Alfredo Castillo? ¿No ah,
2: sí. Alguien cercano sí. a él solicitó que se les aceptara jugar en ese nacional era categoría U17
1: entonces Más
2: llevaban a varias llevaban a varias niñas en el equipo entonces en una de esas les toca jugar si no me equivoco fue contra Chihuahua que Chihuahua traía unos monstruos ya de 17 años que... y la meten en kickoff a esta niña y, y le dieron un salto golpe que dijo que no quería volver a jugar, se quitó el equipo, se salió, no sé qué tanto. Y, y yo comenté ese día con Jorge obvio que en paz descanse, que por qué se arriesgaba la integridad de una niña de esa manera, cuando saben que realmente pues son muy, mundos muy diferentes los que estaban viviendo. Ese equipo en particular ni siquiera era un equipo que hubiera ganado su, su boleto compitiendo con alguien más, es porque eran amigos de Alfredo Castillo. Y entonces Jorge me dijo, pues es que me lo pidieron. Dije, pues sí, Jorge, pero... Si algo le pasa a esa niña, imagínate qué hubiera pasado contigo.
0: Sí, la responsabilidad es de él.
2: Sí, se dieron el... el deporte. Entonces, ¿qué necesidad hay de arriesgar a las niñas? Yo digo, ¿no? Sí. Es mi opinión muy personal. A mí Yo me parece acuerdo, que, aquí, que aquí están cometiendo un error. Espero, confío y pido allá arriba al Dios que no pase nada, porque si pasa algo, va a ser algo muy complicado. Es, no, bueno. es, es una necesidad lo que hizo Rojos fue una cuestión de hacer llamar la atención a sus entrenamientos y que vieran y que había una mujer y no sé qué tanto, yo desde un principio me di cuenta que la idea era esa solamente, no iba a jugar la chava ¿no? la pateadora de Vanderbilt ha corrido con suerte pero fue un partido, yo un digo, partido
1: de la de
0: Vanderbilt todos. a
1: ver
2: ¿Qué va? Yo, les pregunto, yo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque aquí en México es muy frecuente que bloqueen goles de campo y puntos extras ¿Qué va a pasar?
1: Sí. Y ya lo dijo, no la Jorge. quiero ver saliendo
2: al lado contrario, ¿no? Porque ya se va a decir, lo... ah, ¿por qué no, no entró a bloquear? ¿Por qué no?
1: Y ya lo ver, digo, ahí me... ya, deja que hable
0: Santi y vas, Jorge, Joslar,
1: perdón. Ya dijo Jorge Carenzo, fue el primero que dijo, no es posible que se permita que fue una mujer. Jorge Carenzo, quien lo recuerdo, fue capitán de Pumas en el año 2000, un excelente linebacker de, del sí. equipo argentino. Y bueno, este, coincido eh, eh, muy mucho con él porque él sabe pues, el, la preparación que tienen los jugadores, los, los hombres, a, a la que pueden tener las, las mujeres, ¿no? Y, y es exponerla, ¿no? Y, y, y no solamente eh, es el hecho de que, ¿qué va a pasar si le bloquean un punto, un punto extra o una, un gol, intento de gol de campo? Yo desearía que los equipos o los jugadores que tengan la fortuna de bloquearle un punto extra, un gol, intento de gol de campo a esta muchacha, pues no actúen de mala leche y le vayan a dar un, un sopapazo que la ponga en pues evidencia, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
0: cuestión de, de juego, pues sí. tampoco sería de mala leche. Bueno, es un bloqueo normal, ¿no? Legal. Sí. Pues sí. Sí. Este, déjame yo comentarme. O sea,
2: dime, Jorge. Tú, Jorge. Ayer me llamó la atención que dijeron que había cumplido con todos los procesos que con todos los procesos quiere decir que participó en la novatada, ¿no? Entonces yo les preguntaría, enseñó, le hicieron con un vidrio la P como se le hacen a todos los jugadores? No, eso es hasta quinto año, George. ¿No? Entonces que no nos vengan a contar que cumplió con todos los procesos. Sí, la tratan como mujer. No, no es cierto. La P es cuando estás en el equipo te la ponen. No tiene que ver con quintos años. Eres de Pumas, con un vidrio o con un clavo te hacen la T.
0: Yo sé que es hasta quinto le... año, ¿eh? Bueno, Yo sé que te, te la hacen, años. el año que sea. Sí, te la
2: hacen. Para que vean, para que vean que no, que no, que no la tratan como a todos,
0: ¿no?
1: Claro.
2: No la raparon, no, no le pintaron el cabello de
1: naranja. ¿No se lo tiene, sí, sí está decolorado el cabello. ¿Sí? Sí. ¿Está
0: La batada no? apareció así. Bueno, pero las mujeres se pintan el cabello desde muy jóvenes, muchas, ¿no? Entonces,
1: y las que el cabello.
0: Bueno, yo, yo les cuento lo, lo que sé, es,
3: Andrea Martínez es el nombre de esta chica, eh, difícilmente va a entrar a jugar, en este momento está ubicada en el tercer equipo, y creo que si entra, será solo para cumplirle el sueño, en algún partido en el que Pumas ya vaya ganando muy ampliamente, si es que se da. Y entonces, evidentemente, la van a meter contra un equipo que no sea tan intenso y la van a proteger por ahí. Difícilmente creo que pueda entrar a jugar. Ayer la protegieron, pero con todo para jugar, para, para las entrevistas y demás. Y sí fueron medios escogidos. Ni siquiera eran medios deportivos. Estaba Televisa, noticiero noticiero Televisa. Estaban noticieros de otro nivel. No estaban los deportivos. No le hablaban a los deportivos. Así. Y se los digo porque esto se generó porque... Eh, Ulises Martínez, que es parte de Josla, fue el que hizo la solicitud para entrevistarla, pero él trabaja para el Noticiero TV, Televisa, está en el Noticiero de la Mañana, y lo hizo, y a partir de que empezó a él a pedirlo, fue que, que Chio dijo, pues vamos a abrirlo, empezaron, a, después le cambiaron la jugada, va a hacerte al día, y va a haber más medios, y te toca tal hora, al final lo hicieron conferencia de prensa, pero no invitaron a medios deportivos, en realidad sí. había otros medios, eh, más bien como de información general y demás, la cuidaron mucho, no la apretaron para nada, Chío no se le separó, pero para nada entonces, la están cuidando, yo creo que difícilmente va a entrar, en el otro caso es Marlene Garcés la chica de Rojos Rojos jamás quiso que jugara desde el principio jamás intentaron que jugara, Marlene se acercó porque conoce al coach Rivera y le dijo, coach yo quiero entrenar para elevar mi nivel Rivera la metió para elevar el nivel, jamás hubo intención de que jugara, o sea, se sabía desde el inicio, pero ella se metió para elevar su nivel. Okay. Ella, parte de la selección que está ahorita en Finlandia, está en su segundo mundial, es titular, es defensiva, es titular y está allá, ¿no? Entonces, ella, ese fue el objetivo para jugar, para entrenar con Rojos, elevar su nivel, no porque quisiera jugar bueno con el equipo, ella sabe que no podía jugar con el equipo, y menos a ese nivel. Simplemente se metió para elevar su nivel, y ella sabía, y estuvo hasta el último momento, y la trataron como a todo el equipo, ¿eh? Pero estuvo entrenando para elevar su nivel. Jamás buscaron que fuera parte jugadora activa. Jamás buscaron. Y ella hoy es parte de la selección mexicana. Entonces, entonces... Una chica que iba a jugar en Liga Mayor de Toros
0: de Chapingo hace como cuatro, antes de la pandemia. Creo que había una chica ahí. Sí, pero creo que no llegó a la temporada. No sé qué pasó, pero lo anunciaron con bombo y platillo y no jugó, pero sí, sí. Es, es ilógico que esto ocurra eh, o sea, no debe ocurrir las niñas con las niñas, los niños con los niños, que jueguen eh, lo dice Jorge, ojalá y no ocurra nada sí, pero bueno, con esa, pero son... que La UNAM, y bueno, el área de deportes otro de sus por querer quedar bien, de integrar de la diversidad, hagan esto por Dios, o sea, es ridículo la UNAM cumple 95 años su equipo no este año, tengo entendido, ¿no? O sea, mejor destaca los 95 años y todos los campeonatos que tienes, que vamos a tener una pateadora mujer. ¿A quién le importa eso, por Dios? O sea, ¿Qué? importa tu historia. Señor, imagínate, Ford, no deje de hacer imagínate tonterías que, que de esta puerta.
3: niña, así como la vimos de frente, encontró un jugador no tan alto. Pero imagínate que se encontraba de frente a Parellón. No, ¿tú ¿No crees que Parellón se iba a frenar? Por favor, ¿y sabes hasta dónde la iba a botar? La realidad es que yo... Creo como tú que es parte de una moda de querer abrir puertas y quedar bien, pero también creo que es las niñas con las niñas, los niños con los niños, por seguridad, la verdad claro. es que por seguridad. No tiene nada que ver con que si ellas no son capaces o no, es seguridad. Son fisonomías distintas y hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Si Oye, ayer lo vimos. Y si se cuida que niños de 13 años no jueguen contra niños de 10, es Exacto. Lo mismo que está lo Tienes que cuidar esas cuestiones, ¿no? Ayer y en la aquí, noche lo vimos.
0: Había una medio o tacle defensiva de Australia que medía como 1.95 y pesaba 130 kilos. Las mexicanas chocaban con ella. Era malísima técnicamente, pero no la movían. ellas tiraban los manos y, y botaban nuestras mejoras linieras Las demás no servían, pero ella estorbaba nada más. Y eso que no sí, sí. jugaba. Ahora imagínate. De mano, publicó un video donde está un corredor haciendo
3: su carrera, sus 40 yardas, y una chica distraída se cruza por su camino. Ah, sí. En la sí. roya, la roya y dices, eso, hasta lo puse, esto es lo que podría pasar si seguimos creciendo. Pero bueno. Impresionante, sí. la roya de manera impresionante.
0: Nuestra gloriosa jugada, este, Jorge.
3: Yo creo que él se está ganando su lugar y todo, pero no va a jugar, está en tercer equipo, evidentemente no la van a arriesgar, y solamente que sea un partido ya muy ganado y con condiciones, la van a meter para cumplir, o sea, no, no más. No creo que le den oportunidad. ¿Para qué la
0: conferencia de prensa y para qué tanto no show? es no para
2: Les voy a decir algo. En realidad, si la UNAM quiere tener mujeres jugando fútbol americano, pues que haga un equipo de fútbol americano de mujeres.
3: ¿Qué? Es tan sencillo como eso. Pero yo de salir que con después,
2: estas tonterías. Tontería. Que después
3: de lo que pasó con esta selección nacional femenina, la UNEFA instituciones como la UNAM y el Poli deben estar pensando esto, eh, abrir sus equipos de fútbol americano pues está
2: bien o sea, mira, yo en lo personal como esta selección femenil si están jugando las mujeres y quieren jugar, qué padre que haya un espacio para que para que hagan lo que les gusta, qué bueno lo que creo que está mal es que quieran mezclar ahora todas esas cosas, esta, esta niña de la UNAM, lo que ha jugado es fútbol soccer, es una niña muy chiquita o sea, Además, honestamente sí. A mí me parece que si la metes a jugar en ponis, hasta ahí la estarían arriesgando. Uh -huh. Pero bueno, en realidad, me parece que la institución que tiene un área de deportes de las más importantes en el país, comete estos traspiés, pues estamos en la olla, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Hay sí, algunos pues. comentarios, ahorita ya decimos de los scrimges, dice Mauro, Monro, Mauro Alejandro Monroy, muy interesante todo lo que mencionan, ignoraba lo mal que estábamos en términos de gestión, del fútbol americano en México, ojalá haya mejoras. Jorge Humberto, la verdad es vergonzoso como siempre. En este país pasen siempre estas vicisitudes dando al traste las, con las oportunidades de cualquier deporte, excepto en el pan -bol. ¿ok? Dice Jorge Humberto, desde que tengo un uso de razón, recuerdo con gran tristeza que los Olímpicos de Los Ángeles 84 y el asunto de Raúl González en Seúl 88 y el equipo de atletismo y el 92 en Barcelona Raúl González se la hizo a platas y a clava y enclavados. Ahora la señora de la CONADE se la hace a las setas de fútbol americano. Señoritas. A la señorita, sí, correcto. Este, de fútbol americano. No sé cuándo cambiará. Uh, ay, espérenme, se me trago aquí. Ok. Dice, el fútbol americano del mismo Jorge Humberto es un deporte de colisión, no de contacto. La ley de la física nos dice que el peso de dos cuerpos es el tamaño de la colisión y el daño a los cuerpos, si son similares... Y, y no, y si no son del mismo, sería el mayor des, destrozarte al de menor peso, y el deporte debe tener igualdad de condiciones para competir. Además, si no tienes la técnica y el atletismo, igualdad. Sí, claro. Hay diferencias notables, ¿no? Pero bueno, eh, creo que este fin de semana, Santi, ya hay scrimmages,
1: ¿no? de Onefa. Sí, hay varios partidos, eh, déjame sacar el, el, la, el acordeón.
0: Oye, te iba a preguntar antes de, de, de los scrimmages, perdón, eh, los techs se volvieron a reacomodar, ¿verdad?, de acuerdo a Campus.
1: Bueno, hubo... Ajuste de coches? Eh. Sí, eh, sí, José Luis, en lo que busco los scrimmages.
0: A ver,
3: José Luis, sí, justa, tú sabes el rollo. Hubo ajuste de coaches, ¿no? Llegó Eric a, Fisher a, a Puebla... De ahí ya se movieron todos, hay nuevos coaches en, en, en el CEM, que ahora ya no es, México, ya no es México, sino que regresa a ser el CEM, está en Ciudad de México, entonces es un acomodo de coaches. ¿El Tech México el ya va a estar
0: en la Ciudad de México? Sí. No, el
3: Tech México pero... es ahora en el Tech CEM, como ha sido de antaño. O sea, regresa ¿no? el nombre ¿Te te espera, Tech CEM. Se te espera, yo no sé si vaya a ser, pero se espera que incluso regrese tu nombre. ¿no?
0: Okay. Yo no sé si vaya a ocurrir eso, pero se espera que regrese su logo tradicional de
1: Chen. ¿Quién quedó de, de
3: coach allá? ¿Sigue el
1: coach Simón? No. no, Simón ahora es no. parte de Acatlán. No, este, el head coach de Borrego CSM es Mario Acevedo, que estaba en Monterrey. Estaba en Monterrey Exacto. entendido, y ahora él es el ganador okay. en jefe, Mario Acevedo. Okay. Eh, ¿Y Simón se
2: monte, fue a Pumas a ciudad... ¿Perdón? En Ciudad de México está Hugo
1: Lira. Hugo Lira. Estaba en Borregos, bueno, Puebla, en Fisher, bueno. Fischer, eh, Tella, que estaba en, en el desaparecido programa de Liga Mayor de Borregos, Toluca, a Querétaro, a Querétaro. Y, y, eso es el, y en el caso de Guadalajara, sigue Ernesto Alfaro, y obviamente Carlos... ¿Desapareció también. Toluca, Santi? Sí, ya... Sí. ya. ¿Dónde andas, De Liga Mayor desapareció. ¿Dónde andas, Gil? Perdón, yo estaba hablando del Mundial en Finlandia... ¿Qué, ¿Qué es la liga
0: mayor, por Dios?
3: No. <risa> Vamos a bajar la cortina, por Dios.
2: Por eso, por eso Tella se fue a Querétaro.
0: Porque Querétaro, Querétaro sin por,
2: por eso hay tanta ignorancia
3: en el fútbol americano nacional.
2: Yo no estoy sabes,
0: informando, estoy preguntando.
3: Estoy preguntando. <risa> bueno, le vas a Miami y eso está ahí. Y Mira, por cierto, eh, mañana ya tenemos NFL.
0: Sí. Oye, Hosler. Dicen que el mejor periodista no es el que lo sabe todo, sino el que tiene el teléfono de los que saben. <risa> Por eso están ustedes en el programa. Si no, yo me pierdo.
1: A ver, les doy, rápidamente, les doy rápidamente los juegos. de Ok, mira, mañana, eh, perdón, el viernes, allá en el home, eh, una práctica conjunta entre el INSES del Goofy y Pérez contra los búhos de Rafael Duke. ¿Qué?
3: Okay.
1: ¿Qué? Eh, Es una, A partir de las de la una de la tarde, eh, allá en Sinacantiné, en es Estado de México, a las, a las tres de la tarde, eh, las panteras del grupo escolar siglo XXI reciben a los halcones de la Universidad Interamericana de Puebla. Eh, posteriormente, ese mismo viernes, a las ocho de la noche, allá en el Gaspar más el Novatos Veteranos de los Auténticos Tigres, y el sábado a las 4 de la tarde en el estadio de la Universidad Latina de México en Celaya, Guanajuato, los Lobos de la ULM que también estrena entrenador. Porque ya, eh, ahorita te doy el nombre. Eh, recuerden que este eh, Alberto de León se fue de, entrenador, se fue de coordinador defensivo de los Borregos, eh, Estado de México, con el okay. coach Mario Acevedo. Y en el, eh, allá en Querétaro. En, en el campo de la, en el campus Querétaro de Arkansas State University, los Red Wolves reciben a los lobos de la UAP. Fíjate, surgen otra vez los lobos de la UAP después de que tuvieron participación en la UNEFA. Y en Cancún, el sábado a las 18 horas, el, el novato veterano de los leones de la Universidad de Nahuac de Cancún, y por confirmar. Eh, no, por confirmar, no. Eh, a las 19 horas, en el estadio del Club Halcones, en Mexicali, Baja California, los Centinelas de Mexicali eh, jugarán contra los zorros del Cetis Universidad, del coach Luis Cervantes, si no mal recuerdo. Esos son los partidos o los encuentros que están programados para este fin de semana. Y si gustan comentar algo, ahorita les digo quién es el entrenador nuevo del, del equipo de, de, los, de los Lobos de la ULM.
3: Oye, Santi, sácame de la duda. Los Lobos WAP creo que no participan este año. No. Resurgen, pero no participan, ¿verdad?
1: No, no participan, por eso me llama la atención de que. Ya sí,
3: eh, pero no participan.
1: Sí, no, 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 están dentro del programa oficial, ¿no? ¿Quién sabe si más adelante lo vuelvan a hacer? Y, y ese, juego de del
3: inces? Inces? ese juego de Linces, ese juego de contra Hugo, Hugo va, va a ser muy bueno. Entonces, que... to no. me tocó narrar su, su scrimmage contra Tecos y lució muy bien. Se nota la mano de. De Marco García como coordinador ofensivo del equipo, traen tres corebacks buenos, que creo que ante equipos de los grandes les va a complicar, pero ante los equipos de media tabla para abajo creo que pueden tener un buen resultado, y Búhos es un equipo de muy buen tamaño, con buena defensa, y creo que va a ser un muy buen scrimmage, ver ese partido, ya nos habla de bien, que yo, liga mayor ya en buen
1: nivel. ¿Cuándo inicia la mayor? ¿Qué, qué fecha? El 14, los 14 grandes, el 9 de, de septiembre. No y la Conferencia Nacional, una semana antes, el 3 de septiembre, con juegos tanto en la Conferencia Centro como en la Conferencia Norte o, o la Nacional. ¿no? Okay. Mira, ¿Y una el, semana? El, el, sí, el entrenador en jefe de los Lobos ULM es Alejandro Alamilla. Él quedó eh, en lugar bueno. de Alberto de León. No tengo mayores datos, nada más tengo el nombre. Vamos a investigar qué referencias tiene en el, en el ámbito del americano. ¿Alguien conoce al entrenador de los, de los toros salvajes de la Autónoma de Chapingo, el coach Alberto Belmont?
3: Este, Yo, yo charlé con él ahora en el Congreso de la MEPA. Este, bien, me, me, me gustó su feeling, me parece que va a trabajar por hacer que sea el equipo. Está consciente de, de que es complicado tener un equipo de gran tamaño, sabe que tiene un equipo bajito y demás, pero se le ve confiada que va a hacer buenas
1: cosas
3: que con él un rato y buen tipo se ve buen tipo
1: Muy bien el problema, Oye, ¿Los 14
3: el
0: problema. grandes quedaron las mismas conferencias o divisiones como le decían del año pasado? No,
1: este ahora son dos grupos el grupo hay que recordar que esta temporada 2022 está dedicado a los 95 años de fútbol americano del omnam se hicieron el grupo oro y el grupo azul entonces okay. ahí este, ahí, si me permiten, nunca les digo quién, quiénes quedaron en ese grupo. Pero, ¿movieron los del año pasado? Sí, sí hay sí, cambios. Sí, no. Ok. ¿Hay cambios? Ahorita les digo cómo quedaron, ¿no? Sí,
3: porque, es... porque incluso el rol de juegos
1: y demás. Y, y va a haber ¿Este campeón año sí iba a sí? haber,
3: Este año sí va a haber guerra civil y sí va a haber borregos
1: contra auténticos. Y sí va a haber campeón. Curiosamente, el juego de auténticos Tigres todavía, de auténticos contra borregos Monterrey, no tiene escenario, eh. Yo no, supongo... yo
3: creo que yo creo que lo, lo más seguro es que lo jueguen en el universitario. Sí, la yo es... con el y me dijo que ellos fue el único cambio que pidieron en el Congreso, dejar vacante sucede, porque no sabe si lo van a jugar en el Gaspar Más o en, o en el Universitario. No, yo no, creo, no, creo que por eh, la atención que está generando la liga, la atracción que está generando la liga, yo creo que se va a jugar en el universitario. Porque ¿Mm? la gente allá, aunque en Monterrey acude poco al estadio, yo creo que sí van a querer a ese juego.
0: Yo les abriría el Azteca. Es, son los dos mejores equipos de México, esos dos.
1: Ahora, platicando con el doctor Bladé, me decía que, que la opción de dejar abierto el escenario es, primero, ver si hay la posibilidad de jugarlo en el universitario, que al fin y al cabo pertenece a la universidad, pero está bajo contrato con Sinergia Deportiva. Y bueno, eh, esperemos que haya la oportunidad. Y, y realmente creo que es el escenario idóneo para algún clásico. Pero si lo
3: piden, se lo dan, ¿eh? O Esa sinergia se
1: lo dan. Pues no, lo que sea, ¿no? Y que no otra vez el fútbol soccer imponga la, la ley sobre el americano. Pero bueno. bueno yo es, creo que
3: más bien, más bien pues, lo miden por, por la cantidad de aficionados que estén esperando.
1: Bueno.
2: No, yo creo que para este tipo de juegos, Sinergia Deportiva se ha, ha mostrado mucha sí. apertura para. Llevar a sí, cabo. lo que pasa es que lo que el, lo que el chico Zamora dijo también es que el trámite lo tiene que hacer su autoridad entonces él le va a decir a la autoridad que por favor negocien para que puedan jugar allá porque es un mejor escenario para ese encuentro pero en realidad es una cuestión más de trámite burocrático que otra cosa yo, sí. yo me imagino que se va a jugar en el universitario también
0: yo también creo que va a ser en el universitario ese es el estadio que le dicen el volcán Sí, sí, otra cosa. donde jugaron los Cowboys hace mil años también es ese ¿Cuál? Sí, donde sí, jugaron sí. los Cowboys, un American Bowl? Sí, exactamente. Okay,
1: sí. Sí. Mira, el grupo azul. El, Kansas la... azul. Kansas City? el grupo azul de la conferencia de los 14 grandes están Auténticos Tigres, Borregos Puebla, Borregos Guadalajara, Borregos Estado de México, Burros Blancos, Otros Salvajes y Pumas Pesa oh, Está durísimo. Ese grupo yo creo que es el más pesado. Y en el grupo oro están Águilas Blancas, Aztecas de la UDLAP, Borregos Monterrey, Borregos Ciudad de México, Leones de, de México Norte, de la, la NAUAC, los Lices de la UVM y los Pumas EU. Así quedaron los dos grupos. ¿Y, y cómo van a ser los playoffs? ¿Va a haber cuartos de final, semifinales y final? Cruzados. Sí. Ahorita te doy el dato exacto. Déjame... Ahí, tengo aquí toda la información, pero... Cuartos, semifinal y una final. Exactamente. ¿Y, ¿Y cuántos juegos de temporada regular? Van a ser en total 13 fechas, ¿verdad? Días. De, temporada, de temporada regular eh, van a ser, déjame decirte, de los 14 grandes van a ser nueve fechas. 9 fechas. Ah, va a haber descanso, supongo. El, el van a tener bye. Okay. En la conferencia... Por ahí
3: conferencia el día 20 de agosto, me parece, por ahí por esos días, va a ser la presentación oficial de la temporada. Ahora sí van a hacer presentación.
1: El 25 y van a
3: hacer todo, en un magno evento en el que al parecer van a hacer entrega de cosas
0: y, y van de, a ir todos. Chamarras, anillos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Van a hacer
3: entrega de cosas, van a ir los, todos los coches, supuestamente. Este, van a ir todos los coches, van a ir, va a hacer un evento en grande. Qué bueno. En grande. Bien, bien,
1: bien. Y lo... va a ser el 25 de agosto. 25 de sí, agosto. por
3: ahí me dio la fecha Lucero, pero se me olvidó la fecha en Santa Fe, 25 de ¿Y
1: Mijares no te lo dio? No.
3: No, no, no. Fue Lucero.
0: ¿Quién es Lucero? Dinos, dinos, los que no sabemos. Es Lucero. el presidente, pero...
3: Dijo el presidente, dijo Lucero, que me afirmó que desde el primer día él es el que manda en un... que la anterior administración no tiene nada que... El... que él es el que manda en un...
0: Ah, dijo, que no aquí solo cuidado, mandamos... casado, con Bladé, ¿verdad, Aquí José?
3: solo mandamos Santiago y yo todo lo que ya así me lo aseguro
0: Dije, es que tú eres el archienemigo de Vladeo, ¿verdad José Luis? no, me llevo bien con él pero <risa> me
3: recibió con unos grifitos la primera vez
1: que hablaba no, bueno. mira, la conferencia nacional o norte quedó integrada en, en dos grupos el grupo Independencia y el grupo Revolución, me suena con ADEY pero bueno, se respeta ¿no? <risa> el grupo Independencia están Correcaminos de Tamaulipas Los Lobos de Coahuila los Leones de Cancún, de la Universidad Nagua de Cancún, los Cárdenas de Irapuato, de la Universidad In 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 Incarnate, World, y los Borregos Querétaro. Y en el Grupo Revolución, los Cimarrones de Baja California, los Indios de Ciudad Juárez, los Potros de Litzón, las Águilas de Chihuahua, del Coch Treviso, y los zorros Cetis de Mexicali.
3: Bien. Oye, Juan, ¿te cuento la anécdota? A Jorge y demás, ¿les cuento? En mi primer año cubriendo Liga Mayor, Íbamos en, a la presentación del SEM, que se hizo en el Estado de México, entonces íbamos en un camión hacia el Medusa, se llamaba el lugar ahí en Mundo E, y de repente, en el regreso ya, este, me, me dice el jefe de prensa, ¿tú quién eres? <risa> Soy José Luis, ¿y eres nuevo? Pues no sé si tan nuevo, pero pues, <risa> voy empezando. Ah, ok, y se fue. Al poco rato regresé y me dijo: Tú eres nuevo, ¿verdad? Y me, dijo, Toma. Y me dio una gorra del cien. Y me quedó como gran recuerdo. El jefe de prensa en ese tiempo creo que se llamaba Santiago, no sé qué. Santiago Ibáñez, creo. Mira. Así conocí al jefe de prensa de la ONEF en ese tiempo. Entonces, o sea, está,
0: ¿estás admitiendo que recibiste un chayo?
3: Un chayo del jefe de prensa de la ONEF. Y ese día, el Goju dio reconocimientos a prensa. Recuerdo que le daba reconocimientos a la prensa y le dio a varios reporteros. ¿Cómo en
0: no? qué año fue eso, Joslar? Sí,
3: no sé, como... Eran noventas todavía, todavía.
0: ¿Qué año no por allá, todavía?
1: Santi? No, el 2, el Coach Duke... Eh, 98
3: o 99.
1: Ahí no recuerdo muy bien, bueno, pero...
3: Yo salí de la escuela en el 2000, pero desde el 97 ya cubría Liga diga mayor, entonces debe haber sido ¿no? por esos años.
0: Hasta el chiquito, José Luis. Tú ya saliste. Es más, saliste de la escuela y todavía ni existía la Liga Mayor.
3: En el 2000, Oye, por Dios, señorita señorita en el 2000. En la primaria, No, soy no la generación de la huelga. Soy
1: no
3: la generación de la última huelga que hubo en la Unam.
1: No,
3: Y me acuerdo mucho de, de, de ese jefe de prensa de la UNEA el buen yo.
1: jefe de prensa, por
0: eso está con nosotros acompañándonos siempre el buen Santi Jorge, algo ya para despedirnos nos vemos ¿Eh? no recuerdo ¿eh? <risa> yo no doy chayos, dices <risa>
3: okay,
2: Jorge qué, qué bueno qué bueno que retomamos este asunto del programa la verdad este es, es muy divertido y es muy grato reunirnos y poder platicar de lo que tanto nos apasiona, espero que la gente que nos escucha piense lo mismo y pues aquí estaremos semana a semana hablando de los pormenores de lo que nos enteramos.
0: Per perdón, es que déjame leer algunos comentarios que están pendientes, si no luego me reclaman también. Decía Jorge Humberto, condiciones el jugar con alguien que no podrá con las circunstancias hombre mujer, mermaría el juego y pierdes un lugar de competencia. De esto de que el equipo contrario no juegue con el esfuerzo necesario solo porque es mujer, es un jugador y punto. Dice, ojalá ahí si leas todos mis comentarios, ya ven, me están reclamando Ahí está, ahí está También le va a los Dolphins, mira, otro incauto Y ya salió uno de la hueca Jorge Humberto
3: Cóndores Go Digo, ya salió alguien ahí de Juan Salvador Los
2: Cóndores ya fijaron la fecha para su Cóndor Bowl el 3 de diciembre en el campo donde entrenaban en Ciudad Universitaria, el campo 4
0: Sí. Está... Ah, okay. ¿Y quiénes juegan? Los viejitos.
2: Eh, se juntan para jugar todo y hacen playeras. La verdad es una convivencia muy padre. Hay, que ir, hay que ir. que
1: Pues también Águilas sí. Reales, eso, ¿no? Águilas Reales con este me gusta reales, 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 ¿no? lo de los Reales,
2: creo. Los cóndores y, incluso, hace creo que el año pasado, el antepasado. No Estuvieron ahí Diego García Mirabete y todavía sí. vivía el coach Malanco.
1: Malanco, que paz descanse, efectivamente. Ahí
2: estuvieron, sí, ahí, ahí estuvieron ellos todavía en ese, en ese penúltimo Condor Bowl.
0: Hey. Sí, 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 recuerdo, no, no fui, pero recuerdo todas las fotos y videos que subieron. René García, Gracias. saludos a todos, buen programa, saludos René. Y nos dice Juan Salvador Romero, ya se empieza a ver qué. ¿Quién empieza a mecer la cuna en la presidencia de Onefa? ¡Ay, bladea a ver cuándo vuelve a ser presidente en Onefa! Y decía Juan Salvador, la huelga del 90. Ah, es que Juan Salvador creo que también es de la UNAM, mi estimado Joslar.
3: Sí, él dice que, que es de esa generación. Yo sí, efectivamente en el 99 fue la huelga y a los que salimos en el 2000 nos consideran como la generación de la huelga. Porque todo el 99 estuvimos en huelga y hasta el 2000 pudimos retomar lo que fue mi último semestre mi último año de...
0: Escuela. Ya ya no le pongas Joss al Sport, ponle de Mosh Sport.
3: <risa> más o menos.
0: Jorge, muchas gracias, saludos hasta Morelos, nos vemos el próximo miércoles.
2: Un abrazo a todos,
3: nos vemos la próxima semana.
0: José Luis, algo para despedir?
3: Pues nada más, muchas gracias por la invitación para participar en este programa. La realidad es que creo que fue más divertido de lo que yo me hubiera imaginado. Ya los veía, lo disfrutaba, ya va a participar, ha sido muy divertido. Eh, muy enriquecedor. Prometo hablar menos. Hasta la favor,
1: próxima. Eso está muy difícil, muy difícil. Te vamos
0: a poner un, un timer ahí. Sí, sí,
3: sí.
0: <risa> no, que, bienvenido, Es José. que hoy era
3: un tema que sí quería expresar.
0: Está bien, ¿no? Adelante, adelante. Eh, muchas gracias. Eh, Santi, como siempre, bueno, pues, nos estamos viendo algo más. Si quieras agregar algo que faltó, que quieras pues, decir.
1: El, el, qué bueno que se retome este espacio. Eh, Esperamos que así continúe. Ojalá no solamente sea una vez a la semana, sino ya en, pre, en vísperas a la temporada de Liga Mayor podamos tener un poco más de espacio para abarcar a, a todos los equipos, ¿no? Ojalá ese, ese sería una buena intención, ¿no?
0: De acuerdo. Trataremos de hacer más eh, espacios para el fútbol de nuestro país. Y decía Juan Salvador orgullosamente generación 99 2003.
1: ¿Qué es el FESC? Es la Escuela ¿De, Superior de Contaduría.
0: ¿De Contaduría? De Cuautitlán. Ah, de Cuautitlán, de Cuautitlán.
1: Okay. Eh, de la FESC Cuautitlán, entonces. Exactamente. Okay. Que ya todas. ¿Que antes son, eran
3: en
1: Sí, ahora es? ya todas son facultades. Antes eran escuelas nacionales, ahora ya son facultades. Ah, de facultades. Yo ingresé
3: siendo ENEP
1: y terminé siendo FESC. Ah, ¿no eras de CEU?
3: No, yo terminé en Acatlán, orgullosamente en Acatlán.
0: Esos no cuentan, solo los de CEU, discúlpame. UNAM,
3: la UNAM es demasiado grande.
1: Cálmate, tirado.
0: La única valiosa de periodismo es la CETIEN, discúlpenme, discúlpenme. Como
3: dice Chabela Vargas, un egresado de la UNAM estudia donde se linche la rega.
0: Pues sí, hasta en el metro y en las bancas cuando están de huelga. O sea. No es cierto. Saludos a todos nuestros amigos de la UNAM. Muchísimas gracias, Jorge, José Luis, Santi. Hoy faltó Enrique, faltó Marco, pero esperemos que se vayan incorporando los próximos programas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y trataremos de hacer más espacios, como dice Santi. Mañana a las seis nos vemos para platicar de la NFL y también a lo mejor abrimos un espacio de colegial próximamente tenemos las videocolumnas por equipo de la NFL, tampoco se las pierdan por favor, porque van a estar muy buenas, especialista por equipo, tenemos ya 10 equipos, hasta los Pats están incluidos en esos 10 equipos, así que muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos, pasen a bien, cuídense por favor, y ya viene el fútbol sí, americano. Más, de
3: antes, de que, antes de que despidas, mi pronóstico, la final de la americana va a ser Steelers contra Bills, y la figura de la liga este año va a ser el coreback de los cargadores de San Diego. Ah, eso, bueno, eso sí. es mi pronóstico. ¿Y de la UNEFA?
2: Creo, creo que lo que tiene atrás es un barril de caguamas.
0: <risa> José Luis, ¿quién gana en México? ¿Cuál es la final de la UNEFA? Pumas contra Borregos Monterrey. Santi.
1: Pues, para mí la final puede ser eh, y no sé, pero Águilas Blancas me, me puede dar la sorpresa. Águilas ¿eh? Blancas, Borregos. Águilas Blancas está recibiendo mucho apoyo, está recibiendo sí. mucho apoyo ha tenido un buen Pero recortación yo la verdad
2: hasta no ver a los equipos no sé cómo es, por no más anímate ah,
1: a decir algo ahorita hombre, total pues
2: <risa> los pronósticos
0: se los lleva el viento <risa>
2: sin, sin verlos está complicado <risa> la verdad está muy complicado o sea, los pronósticos sin saber quiénes cómo están los equipos
1: Sí, también. O sea, auténticos borregos
2: los acereros pues ni sabemos cómo van a estar los acereros
1: quiénes son y esos como, ¿Quién no
2: sabe cómo les va a
1: son
0: arriba, siempre ¿no? auténticos borregos el mejor decir? fútbol colegial se juega en Monterrey así que ya dije muchísimas gracias amigos pásenla bien. que estén sí, cuídense nos vemos la próxima gracias